0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Autônomo do Jovem
2: Nerd e o podcast mudou a minha vida. Aqui é Léo Lopes e se você quer saber como produzir o seu próprio podcast, pergunte-me como.
3: Eu sou Júlio de Filho e eu não sou o vilão. <risos> Olá, eu sou o Carlos Merigo e os meus microfones não funcionam. <risos> Aqui é Azagal
4: Orconcur. <risos>
3: <risos>
1: Muito bem, nerds, e sim, estamos aqui para fazer um Nerdcast sobre podcasts, sim, senhor. Nós reunimos aqui esse grupo de amigos que estão há muitos anos, há muitos e muitos anos... Produzindo.
4: Amigos, amigos... <risos>
1: Produzindo fantásticos podcasts, fantásticos, cara. fantásticos! fantásticos Vamos falar sobre com esse trabalho!
4: Trabalho, trabalho!
5: Depois de ver, Canelada! Canelada!
1: vamos para mais uma semana de cada lá da Zona Nerdcast! Vamos! E Azaghal, este programa, este fantástico programa, o making of dos podcasts... Aqui presente é <risos> faz parte da ação Aprenda Fazendo Azagal da Dell que mostrou os
4: bastidores tanto do Nerd Office, exato, quanto daqui a pouco do Nerdcast, exato. e de
1: outros podcasts. Olha
4: que maneiro, cara! Essa
5: podosfera
1: <risos> é muito maneira. Aprenda Fazendo para que você possa ouvir e, e, e já com algumas dicas começar a meter a mão na massa e fazer o seu conteúdo na melhor forma que você prefere, em áudio, em podcast, em vídeo, como você preferir. E nessa ação nós usamos equipamentos Dell azagal que Sim. você pode ver no site dellaprendafazendo.com, tudo junto. Por exemplo, o tablet Dell Venue 7, que funciona com Android. Tem um sistema de áudio especial chamado Max Audio Mobile, oh. que ganhou um prêmio Grammy, Azagal. Olha que Caraca. maneiro. Tem também o Dell Cast, agora, o um aparelho que a gente mostrou né, de Office, que serve pra você espelhar a imagem do seu tablet Dell na TV, numa conexão completamente wireless, tudo bom? Também mostramos o Dell Inspiron 14 5 mil, Olha aí. Na verdade é o Inspiron 5000 14 polegadas. Peraí, é Dell Inspiron. Inspiron, Inspiron. 5,000. 5,000. É importante. Porque... <risos> que é a linha mais recente da Não Dell. Não é
4: Dell Inspiração 5000.
1: Não, nem inspiram é Inspiração. Inspira é expirar? É inspiram. Ele usa a última geração de processadores da Intel, ele tem mais espaço para jogos aplicativos, tem uma melhor performance e também tem a tecnologia Max Audio. Muito bom. Além do monitor touchscreen que o Gaveta mostrou lá na tô, Gaveta Filmes. Tão bem mostrado. <risos> É um monitor, que parece um tablet gigante que você eu vai achei mexendo. Foda, eu achei Muito foda, Muito maneiro, cara. Dá pra controlar todas as funções de computador com a ponta dos seus dedos. Olha aí que cara. beleza. Muito bom. Então vai lá no DellAprendaFazendo.com pra você conhecer mais detalhes dessa linha de produtos ultra tecnológicos que a Dell está trazendo para o mercado. Muito bom. Muito bom. E Azagal, temos aqui também o um recado da Universidade Unigran Rio, Azagal, que agora está oferecendo cursos à distância nas modalidades graduação, pós-graduação, extensão e cursos livres, Azagal. Excelente. Onde você vai ter a possibilidade de estudar um curso didático diferenciado, com os cursos ministrados em uma plataforma repleta de recursos interativos. Lembrando que a graduação e pós possuem tutoria ativa com avaliação individualizada, Azagal. Tem um portfólio de carreira integrado ao LinkedIn. E o mais importante, a Unigran Rio está oferecendo bolsas de estudo para o curso de extensão em empreendedorismo e marketing. Caraca, como é que faz você para ganhar? O curso é simples. Basta curtir a página da EAD Unigran Rio. Tem o um link aí no post. E aí você clica no link da promoção, compartilha a mensagem com mais 10 amigos e pronto, ganhou a bolsa de estudo. É assim, cara. Excelente. Vai lá, link aí no post para você ver como é que faz. E se você não quiser ouvir os e-mails, caneladas e
6: recados sobre o último
1: podcast, você pode pular diretamente para
6: 17 minutos e faça você também o seu podcast.
1: Já vou avisar logo de cara. O que?
4: Tem novidade na nerd Store. Ah, 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 ah. E tem uma novidade que eu deixei pra contar só pros melhores. Ah, ah pra quem fica. É. <risos> o que, que é? Lançamos ah. a camiseta com a estampa do Garoto Cabra. Uh. É isso aí, nerd. Se você leu, se você gostou, se você vai ler, se você não se interessou, está aí pra você comprar de
1: qualquer maneira
4: a camiseta com
1: o estandarte
4: de ah,
1: muito bom. Cara, que camiseta irada. A cor dela tá muito irada. Tá tudo irado, cara. Ficou foda.
4: Ficou foda. A arte do nosso querido Marco Harry Potter. Sim. Trabalhada pelo André Carvalho, que preparou ela como uma estampa. Exato. Agora é disponível aí na Nerd Store mais próxima a você, que é a internet, esse <risos> computador que você tá olhando agora. Ah, <risos> muito é, bom. é. Temos também, Jovem Nerd. Ah. É. Games. Sim. Novidade, lançamento. Qual? Assassino Clever. <risos> Eu
1: gostei dessa é. Assassino Clever Rogue. Rogue, ah, sim, a versão exclusiva para a geração antiga, PlayStation 3 e Xbox 360. Exatamente. E o novo e o Assassino Kleber para a nova geração vai chegar? Vai chegar oh. em breve. Oh.
4: Mas nós já recebemos o Rogue uh -huh. Signature Edition. Signature Edition. A versão é em português.
1: Excelente. Tanto no PS3 quanto no X360. <risos> é muito bom. Então vai lá, cara, tira os seus games, anéis e camisetas, canecas a lenda de Ralph Gunnar, antes que acabe, é o Natal da NerdStore, Azaghal. Vá preparando os seus presentes pra você não ficar sem nesse fim de ano, porque né, só você sabe o que é a correria. Certo? Certo. NerdStore.com.br pessoas falando que o Benedict Cumberbatch não está confirmado no filme Doutor Estranho que eu achei estranho porque achei que ah, porque <risos> que eu achei estranho porque eu achei que ele estava confirmado de fato, mas não faz mal e que o Smith também não está confirmado no filme do Esquadrão Suicida, ah, ok, ok anotado, certo? Certo Nerd Cacete de Agulha, muitos do doando sangue, eu gosto de ver final ano a dona galera começa a esquecer de doar sangue é, é uma época não, importante, não esqueçam falta sangue então vamos agradecer ao Ivan Zeferino a Sabrina Coguta Adriana Maier O Belém Titans O primeiro time de futebol americano Do Belém do Pará Salve de palmas Para o time de futebol americano Que doou sangue Muito obrigado
4: Outro dia a gente tava em São Paulo Num bar
1: é. Com o Fernando
4: Russo eu conheci também com o Tucano uhum. E aí um cara reconheceu a gente veio falar com a gente E tinha
1: doado sangue No dia, é verdade Exato A gente é, tava bebendo bom.
4: loucamente Pode isso
1: Eu não sei Eu já tinha doado Então é, tá tudo certo. Eu certo Já né? saiu Tinha <risos> que tinha que recuperar esse sangue de uma maneira.
4: <risos> Ele deve ter bebido o Blood Mary. <risos> oh, <meu Deus.
1: risos> Obrigado ao Fábio Licíndio. Fábio César Zanardo. Gabriel Michael, Jonathan Abreu, Julia Schirmer, Júnior Carvalho, Keiline de Castro, Leon, Pedro Arouxa, Pedro Henrique, Marília Ramada, Otávio Dornelas, Leonel Marigliani, Peterson Rodrigues, Rafael Ferreira, Thiago Blend, Vitória Galas e Yuri Andrade. Obrigado, galera. Não vamos esquecer de doar sangue no final de ano, que é muito necessário. E as pessoas normalmente vão embora, não doam sangue, vão para as festas. Você pode aproveitar, o cara foi doar sangue e tava bebendo. Exato. Você pode aproveitar e depois doa sangue Muito bom Não deixe doar sangue Muito obrigado àqueles que doaram
4: Também temos a galera Que doa cabelos Semana passada O nome era Escalpo Alguma coisa Aí o mal robô Apagou E agora eu não lembro Qual é o nome É Elogiei tanto o nome Ele mudou o nome <risos> Agora botou aqui Tosa do amor <risos> Vamos voltar com o nome da semana passada, ai, por favor?
1: ideia de Tosa do Amor é legal. Não, não é. Não é. é.
4: do Amor não é, ca não é cabeça. É. é em outro lugar.
1: Mas esses que doaram cabelos das cabeças. Isso, Scalpo Solidário. Eu não lembro qual era o
4: nome. Amanda Stein, Arlene Martins, Eulália Cândido, Jéssica Folk, Luísa Bastos, Mariana Santos, Miriam Ake. Soraya Arbex e Victoria Galhas.
1: Muito obrigado, meninas. Por doar seus cabelos pra quem precisa. Está fazendo tratamento muito bom. A arte do Spandanagal Rafael Tomanei, que mandou um Dwarf Buster. <risos> Olha aí que maneiro. Ele é bem
4: um Dwarf Buster, porque tem um Dwarf Inside. Ele é, vai, é bom. Ele é vai bustear outras coisas. Ficou maneiro, pessoal. Faz sentido, ficou <risos> <como> maneiro. <risos> Temos também o Pinóquio There are No Strings On Me. Por Thiago
1: Willis, muito bom.
4: Temos WhatsApp Science por Thomas Fernandes. Nossa, do Carl Sagan.
1: Adorou o negócio do Carl Sagan pra maconha. Carl
4: Sagan <risos> de McCliff. <risos> Temos também outro Carl Sagan da canapes. <risos> Carl Sagan Marley por Murilo Brugnara. Temos um Huff Gunner por Guilherme Matt. Ficou muito, foda. Muito maneiro. E o prior com o um martelo impossível de ser usado em combate.
1: <risos> pelo mesmo Guilherme. Caraca, mate. muito maneiro os desenhos de, da lenda de Ruff Gunner. Manda imagens que tô muito foda Porra, gente.
4: manda imagens que a tá se amarrando.
1: <risos> Pedro Nina, 18 anos, estudante de engenharia, São Luís, Maranhão. Olá, nerds. É um prazer estar mandando os primeiro e-mails. E aí? Eu já tinha libertado. Oh, tá, pior. Ainda mais sobre um assunto que me interessa bastante, que é o mundo dos quadrinhos. Sobre o último, né? que a gente falou sobre os próximos filmes até 2020, na Marvel e DC. No entanto, é perceptível uma canelada a partir do minuto 42 e 30 segundos do Nerdcast, onde o personagem da Marvel, que copia apenas habilidades de combate, é o treinador Taskmaster, e não o mímico. O mímico copia as habilidades e poderes mutantes, tanto que é o mesmo personagem recorrente no universo dos X-Men. Já o treinador possui uma máscara de caveira coberta com um capuz um uniforme bem vilanesco, que não vale a pena descrever, uma espada e um escudo similar ao do Capitão América embora não deva ser do mesmo material com o um enorme T moldado já o Mímico possui características unidas dos X-Men originais, já que o mesmo surgiu naquela época e ainda pode imitar o poder dos outros X-Men que ele olhar, Seguem anexo, ele mandou aqui a imagem comparando os dois e falando a canelada, olha realmente ele tem, o Mímico ele tem a odiava as mãos o odiava, odiava, as mãos e os pés do, do, do Pera, tem as os do anjo,
4: tem os olhos do ciclo. Que personagem merda. <risos> que personagem merda. Ele cara.
1: juntou todos os poderes, é. Né? <risos> Muito bom.
4: Felipe Loureiro Campos, 23, não, 24 anos. 23 mais um que visão. ele botou. Atualmente em fase de transição de empregos, mas costuma ser contínuo.
1: <risos> ele botou auxiliar administrativo. <risos> Nós todos sabemos que auxiliar administrativo é.
4: Continua. <risos> Continua. Você é contínuo. Você é contínuo. Contínuo. De Taubaté, São Paulo. Gostei muito do último podcast. Qual podcast? O Nerdcast? <risos> pode o ter Nerd. sido. Não pode ter sido o Rabador <risos> Um dos mais longos e de longe um dos melhores. Não foi um dos mais longos, nem de longe. E nem um, um dos melhores. Não <risos> sei se foi um dos melhores. Eu acredito que não. E veio aqui complementar a opinião do Azagal a respeito do Aquaman. Recentemente, conseguiu um emprego temporário, de contínuo. É uma loja de brinquedos que não irei citar o nome para evitar o jabá de graça. Muito bom, parabéns. Após a correria inacreditável da véspera do dia das crianças, passo caminhando por entre as estantes de brinquedos, já vazias, e eis que vejo uma prateleira com uma única embalagem caída bem na beira. Hum. Ao me aproximar, não acreditei. Levantei o invólucro, eu estou melhorando bastante seu e-mail. <risos> e tirei uma foto. Embora... É assim que se escreve?
1: Não, é junto.
4: <risos> é, embora é junto. A foto tenha ficado uma merda foda. Eu não podia perder a chance de fazer uma brincadeira para ilustrar a prova definitiva da popularidade desse personagem. Tá, óbvio. Segue links.
1: É óbvio que era o Aquaman. Então, vamos ver quem
4: peraí. sobrou na prateleira. <risos> Da loja do nosso querido Contino de Taubaté, São Paulo. Ah, ele fez um vídeo, ele não fez uma foto. Ah, ele, ele fez um vídeo da foto.
1: Com a musiquinha. <risos> Tadinho, sobrou na prateleira com a mãe. <risos> Muito bom. Renato Machado, 32 anos, entomólogo. College Station Texas! Olha, Azaghal. botou uma
4: carteirada aí.
1: <risos> Ouvindo o último Nerdcast sobre filmes da Marvel e DC, não pude deixar de rir quando o Azaghal comenta sobre o nome escroto do Hank Pym, que decide virar o Jaqueta Amarela. Lembrei que quando lia quadrinhos, eu ficava indignado com esse nome. Como pode um herói se chamar Jaqueta Amarela? Lembro depois, um pouco mais velho, de procurar o nome em inglês, pra ver se não era uma pérola de tradução. E não é que o herói se chama Yellow Jacket mesmo? Mas eu não acreditava nisso. Mas depois depois que eu vim para os Estados Unidos continuar meus estudos sobre insetos, meu mundo caiu quando, em uma aula, acabei por descobrir que existe uma vespa aqui que é conhecida como Yellow Jacket. Sim, eu sabia disso. Léo cortou na edição, a gente falando que era uma vespa? Eu ah, não sei, eu lembro de nada. <risos> é uma vespa preta com manchas amarelas nas costas, de acordo com os rednecks que lembra uma jaqueta que ele mandou na foto anexa. Olha aí. Pronto, finalmente descobri de onde veio o nome. Foi só para manter o tema Vespas. Mas, pensando bem, não é tão pior do que o
5: Homem-Formiga...
1: Mas é realmente uma Vespa é, que se chama Yellow Jacket. E em português ficou muito escroto. de horroroso. Tô... Acabou. Acabou no Jacket amarelo. Tinha dois e meio. Só tinha dois e meio. Caramba. Ficou muito ruim. Léo, me ajuda aí. O que, que eu faço aqui? Make uhum. um... off, no <risos> Make Off podcast. Por é. quê? O <risos> que, que acontece que
4: eu não tenho meio bom, né?
5: <risos>
4: Esse é o Make Off. Já começou o Make Off aqui, malandro. <risos> Estamos aqui no Tempo... A gente recebeu muito e-mail. Já que tem make-off, eu vou até abrir, ó. Já estamos começando o programa. Quando então a gente recebe a leitura de e-mails... É... Já que a gente não recebeu muitos e-mails bons, a gente tem que enxolinguecer aqui. Uhum. <risos> a gente recebe um relatório que diz quantos e-mails a gente recebeu e classifica eles. Então a gente recebeu, neste programa, uhum. 303 e-mails. Até a terça-feira. Até a terça-feira.
1: Que a gente grava na
4: terça-feira. É quando a gente está gravando esse programa. Você Isso. tá ouvindo na sexta, com certeza chegaram mais e-mails, mas eles ficam para semana que vem. Então uhum. Ele classifica o, o e-mail como crítica... Ou sugestão Pode ser uma crítica Construtiva ou negativa Mas ah. não importa Tivemos 12 e-mails De críticas
1: Certo Ou sugestões
4: Exato Temos 139 e-mails Que a gente classifica Como whatever <risos> <risos> uh -huh. 8 e-mails Para o Nerd Office e Nerd Player uh -huh. 99 e-mails Dentro do tópico um topic 45 spams <risos> caraca e aí o mal o mal roboto o mal fátio, Sim. ele que faz a seleção dos e-mails, às vezes não faz boas seleções é né, mal. <risos> <risos> mas é isso é isso essa é a leitura de vez. É. normalmente ele é maior normalmente mais longa ah, desculpa aí é? Coisa. é não, nada, não, nada, não, não existem flores no mundo você <risos> vai ver já já <risos>
3: Isso é tipo um episódio do Seinfeld sobre o nada? É isso? Não, podcasts é sobre fazer podcast. Podcast sobre podcast? É que
4: o Merigo ficou meio assustado porque não tem pauta. <risos> não sei, sei lá. É a pauta tem que estar tá na
3: mente, cara. Entendi, entendi. Achei que vocês, como o com fossem mais organizados.
4: A minha mente é organizada. Meu microfone
1: <risos> está funcionando
5: muito bem.
4: Não
3: estou tá gravando
1: bom. no microfone do iPhone. <risos> é engraçado, tem várias maneiras de gravar podcast. Nós sempre gravamos por Skype, porque cada um dos convidados está sempre num lugar diferente e tal, e era mais prático. O Merigo, ele já grava presencial os podcast. A gente
4: chegou no começo, lembra, a gravar alguns presenciais? Alguns presenciais. Era, mas era muito tosco, porque era, era um, um headset onde todo mundo falava em volta.
1: É, a gente tem uma foto muito antiga disso. <risos> a gente sentava em volta de, uma, de um banco e a gente colocava o um headset com o microfone para cima nesse banco. Nossa. E a gente ficava com as costas inclinadas falando naquele headset cara. Eu acho legal
3: porque, assim, fazer presencial, como a gente faz, é bom porque você tem um controle de tudo, por exemplo, não dá essa merda que acabou de acontecer, quem tá ouvindo não, não pegou todo o nosso trabalheira de tentar fazer funcionar o microfone, porque você já chega num ambiente controlado, então os convidados é. apenas sentam, falam e pronto, você tem o uhum. um negócio pronto. Só que assim, Ô, no tem no o merigo. problema é que você nunca consegue convidados de fora, né? Exato. Você tem sempre é. que isso depender da pessoa ir até o local, é, e aí nem sempre ela pode ir, etc., Se for de de outra cidade, esquece, né, se não, não hum. vai ter pessoa. É,
1: pois é. E aí o resultado foi isso, o Merigo tem um monte de equipamentos caríssimos aí, e aí <risos> tá falando com o fone do iPhone. <risos> isso, <Caramba. risos> <Naquela banca>. <risos> Exatamente.
6: <risos> Ô, Merigo, qual é o teu podcast, hein? Que escroto. <risos>
1: Olha <risos> só, não, peraí, ó, mas o Jurandir tá certo eu Deveria falar porque a gente não apresentou Ah, porque é. o
4: Jurandir quer apresentar o dele <risos> é.
1: O
3: Carlos Berigo
1: é, é. tem um podcast chamado Braincast Exatamente. Qual, é, qual é o core?
4: Qual é a ideia do Braincast?
3: Cara, a gente começou, assim como o próprio B9 começou Falando muito sobre comunicação e, e criatividade E com o tempo a gente foi expandindo um pouco mais os temas é... as pautas dos rapadores Exato né? É, é. Falta, falta do netcast, Só que a gente faz Sim. melhor, né? <risos> <risos> o público, basicamente, é gente voltada, que trabalha com comunicação e com criação de alguma maneira. Tem muita gente de agência. Lógico que tem também pessoas que não tem nada a ver, mas a maior parte do público, acho que ainda é esse pessoal ligado à comunicação. Então, é bem legal. a gente acaba falando de vários temas, só que sempre com essa visão criativa, assim, digamos.
1: O Léo, que é o nosso magnífico editor do Nerdcast. É. É. Sou eu. Já há dois anos, né? Exatamente. É ele também tem o seu podcast, que é o Radiofobia, não é, Léo?
2: Como é que é o Radiofobia? O Radiofobia nasceu de um projeto que eu tinha para o rádio, que era um programa de humor, um negócio que eu sempre quis fazer de entrevistas com humoristas, né? O pessoal de... de, de... O humor do rádio dos anos 80, que eu me, me admirava muito, que foi a minha principal influência para trabalhar com comunicação. Ah, sua influência é uma só. De já umas horas <risos> <risos> Amigo nesse momento... O Madcast se transforma nos próprio programa. <risos> <risos> um metro e oitenta de sessão <risos> cara, o Dilma Jorge, assim como é, muitos outros, é, é, era uma influência, assim, de quem cresceu nos anos 80 ouvindo rádio, né, então tinha esse projeto, não consegui no rádio porque eu entrei tarde pra carreira de radialista, depois dos 30. já não dava pra disputar mercado mais com a molecada e tal, guardei o projeto na gaveta aí, em 2008 eu tava procurando coisas relacionadas à carreira de dublagem, que é uma coisa que eu também sempre gostei, e por acaso encontrei encontrei a entrevista de um tal de Guilherme Briggs, num tal de Nerdcast 94, Max traga minha capa, olha aí e esse foi <risos> o primeiro podcast que eu ouvi na vida, eu não sabia que existia, não sabia o que que era e dali foi uma febre, cara, oito meses ouvindo Nerdcast todo dia. Ah, os antigos, é isso? É, até me atualizar naquela época era final de 2008 isso e aí pegando as manhas e tal e tentando entender como é que funcionava ah, aqui troca trilha, ah, aqui o cara faz feijão de enfeidar que ele enganou um pouquinho teve um errinho mas ele encobertou com um efeitinho não sei o que falei pô então acho que eu vou tirar o projeto do, do meu programa da gaveta e vou transformar num podcast já tinha um homestudiozinho montado e nasceu a Radiofobia vai fazer seis anos já que a gente está no ar com programas quinzenais sem falhar uma até agora né olha aí muito bom legal é. e o Jurandir peraí peraí aí, pera aí. deixa só o Davis posicionar aqui né? não
1: do Jurandir cara. É. <risos> não, fala, fala sobre podcast do Jurandir o que é não conheço. <risos> o Jurandir tem o um grande rapadura cast, que é quase tão antigo quanto o Nerdcast, cara. Um dos caras começou lá em dois 2000... Só não é mais antigo que é uma cópia.
6: É, uma cópia. Que cópia. cópia. 2006, ambos, né? 2006, né?
1: né? É. Ambos, exatamente. E o, o Juras tá aí, cara, todos esses anos também, toda Inacreditavelmente. semana. <risos> <Com>, com... <risos> Inacreditavelmente. Falando sobre cinema, que é muito legal, cara. E, e é bom que o, o Juras, ele, ele consegue falar muito pontualmente sobre os filmes, estreia o um filme novo. Tal. A gente, no podcast varia muitos assuntos. E muitas vezes quando a gente fala de filme, então é a galera que curte filmes e quer sempre estar tá ouvindo podcast sobre filmes e não conhece, por acaso, não conhece o Rapadora Cast, como é que pode? tem o rapador Cast também, Jurandir. Jurandir, sua paixão por cinema? Mano.
6: Na verdade, eu sou mais apaixonado por jogos, né? Por videogame. <risos> <risos> Porque, é, o cinema com o ele surgiu na faculdade de um objetivo da gente de querer colocar o que a gente estava aprendendo em alguma coisa coisa na internet, né? Vamos, vamos criar um site. Depois ver o podcast e foi uma bola de neve. Mas minha paixão mesmo sempre foi videogame. Eu desenvolvi a minha paixão, meu conhecimento sobre cinema, mas sempre foi videogame. Tanto que anos depois eu criei o 99 Vidas com Easy Nobre, né?
1: Exato. E tem outro podcast que é o 99 Vidas sobre jogos nostálgicos. Isso. É jogos isso. antigos. Jogos é, antigos. Velharia, né? Velharia. Mas é muito
6: maneiro. Você já participou, inclusive. Já. Muito maneiro. E
1: o Nerdcast ele nasceu justamente como pra quem não sabe, né? Ele, a gente já, já tinha o Jovem Nerd desde 2000. 2002, e o Nerdcast só apareceu em 2006. Apareceu primeiro como uma vontade de renovar o conteúdo e a gente passava muitas madrugadas conversando com os amigos, rindo, contando história, comentando filme tosco, essas coisas. E a gente, quando surgiu essa, essa parada de caraca, existe isso, podcast. Eu comecei ouvindo a Lady Lark, que era uma usuária do nosso fórum do Jovem Nerd, que ela tava morando na China. Um talento.
6: <risos> o fenômeno.
1: Então, mas... A, ela foi o primeiro contato que eu tive Ela tava morando na China E ela tava gravando Mini podcast Quase todo dia Sobre como era Morar na China Era tipo Realidade chinesa <risos> <risos> e aí, como eu adoro sou muito interessado sobre culturas externas e pessoas tendo essas experiências de viver em outro país e tal eu, eu ficava maluco, querendo ouvir um, um episódio novo, aí cadê quando você vai postar eu falei, caramba, isso é uma coisa legal, você grava com áudio pessoa baixa, já temos internet teoricamente boa o suficiente pra você 94, pro, 400, pro ver um, é. um um conteúdo assim MP3, né, e aí eu conheci o podcast do Crigias que ele tinha na na época que era o radar pop, e aí ele tinha alguma coisa a mais: ele tinha música, ele tinha alguma edição, alguma coisa assim. Sabe o que eu achava legal no
4: radar pop? É, é que ele se apresentava falando onde estavam. Aqui é fulano de Londres. É, eu fulano. achava isso foda. É, isso é legal. É,
1: é, é, maneiro. Olá!
4: Hoje é
2: segunda-feira, dia 12 de maio de 2008. Esse é o radar pop número 44,
4: sua dose quinzenal de cultura e entretenimento do Rio de Janeiro. Eu sou o Cris Dias.
2: São Paulo, Marcelo Fulani.
6: Daqui
2: de Londres,
6: eu sou a Bárbara Axt e
1: aqui já é dia 13. Lando, <risos> lambda, Lando nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem nerd, e eu estou no podcast dos outros.
5: <risos>
1: <risos> e aí, só que, olha que engraçado, quando eu decidi fazer o podcast, a Lady Lar. Sugeriu, fala assim: Olha, quando você for falar, cria uma frase bem marcante, pra você se identificar, entendeu? Pra você ser o cara dessa frase marcante. E aí, por exemplo, se um dia você faltar, as pessoas vão sentir falta de eu ou não ouvir a frase marcante. Né? Uhum. Eu lembro bem dela falando assim. Eu falei, cara, o que é uma frase marcante nerd, né? Pode ser um milhão de coisas. Vida longa e próspera, mas vida longa e próspera é mais que uma. É meio que uma despedida, não? não uma, pode ser uma saudação, mas é mais despedida. Eu não sabia o quê. E aí eu lembrei do filme Vigança dos Nerds, que eles moravam naquela frase. A eternidade trilambda e eles se cumprimentavam falando lambda 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 e aí veio cara só que o primeiro lambda 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 tá que pariu. Léo bota aí o primeiro lambda lambda <risos> <risos> com todo o prazer
6: <risos> repete da, da tua cabeça como é que tu acha que era o...
1: ah era assim lambda 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 nerd né, de...
0: nerd connection no um
1: Lambda, Lambda, Lambda! Aqui quem vos fala é o Alotone, o Jovem Nerd, em mais um podcast, na verdade o primeiro podcast do Jovem Nerd. Bem-vindos à nossa loucura. Vamos ver se isto vai dar certo. <risos> Eu sou um idiota fazendo podcast.
3: Eu acho que isso, todo mundo, até se eu escutar o primeiro braincast que eu fiz, cara, é uma coisa eu falo assim, como que alguém conseguia é. ouvir isso até <risos> o fim, né? Exato Porque... é exata merda. <risos> A gente falava baixo, né? falava isso. de uma maneira acanhada, não tinha edição, era todo um outro ritmo. Exato. E aí depois com o tempo, acho que além de você pegar o ritmo, né, de você fazer os programas seguidamente, depois você ir melhorando essas coisas de captar o áudio Melhor de fazer uma edição, de inserir trilha, de inserir efeito, isso muda pra
6: caramba, né? O próprio cuidado né, com o que você fala, isso, isso acontece muito. Acho que o, o podcast é Doctor Who. Né? Como assim? O começo é uma merda.
1: <risos> <risos> vai
5: melhorando. Com um tempo melhorando.
1: Demora é pra melhorar,
0: né? É uma melhor.
3: Eu não sei se é muito beabá falar isso, mas eu acho que uma coisa legal de falar para as pessoas qual é a diferença entre ser um podcast e simplesmente ser um arquivo MP3 que você baixa é porque o podcast tem o, é o sistema de distribuição, né, que é o RSS. Então é uma maneira de você assinar um conteúdo e receber atualizações daquilo conforme entram novo, novos episódios. Essa foi a grande, a grande coisa de realmente se, ah, o que é um podcast. Essa é a, é a diferença. Só que ao mesmo tempo que eu acho que isso é legal, eu tenho a impressão de que também torna, até hoje ainda, o podcast ainda uma coisa obscura, sabe? As pessoas... Uhum. Você tem o YouTube. O YouTube é muito claro, né? A pessoa entra lá, acessa a página de um vídeo da Play e assiste. Quando você fala pra uma pessoa que é um podcast, é, ah, mas você tem que entrar e assinar o feed e entrar no seu aplicativo. É muito trabalhoso. É, eu acho, é. acho o público
6: que escuta podcast é o público que tem um pouquinho mais de inteligência.
4: Eu não, sei, eu não sei se ele tem mais inteligência, mas ele é mais esforçado.
6: Não, porque ele tem, que, ele, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento, ele tem que saber fazer um download, ele tem que saber sim, achar sim. esse arquivo no computador. Sim, sim. Ele Exato. não tá só um menino de dois anos navegando no YouTube, que aperta um botão, tem um view, não sabe nem o que viu. Então. Não, e tem outra coisa,
4: o RSS, o feed, não funciona.
1: <risos> <risos> RSS, sempre foi um terror pra gente. Então
4: Além disso tudo, o cara tem que contornar esse problema problema. Que é. é o feed, é. né? Então
1: é. é... Se o feed funcionar direitinho, ele é ok, é bem mais fácil. Você baixa e você vai
2: recebendo... Oh, o feed mudou,
4: hein? Aí Não, é muda que... o feed. Aí ah, é. o cara tem que baixar tudo de <risos> novo. Mas você
2: sabe que no começo desse ano, a gente realizou a quarta edição da Pod Pesquisa né? Que é uma pesquisa que teve como objetivo atualizar o perfil do ouvinte de podcast brasileiro. A última edição tinha sido realizada em 2009 e tinha contado com a participação de mais ou menos, um pouco menos de 100, podcasts. Podcasts e contou com 2.450 respostas. Esse ano, foram mais de 700 podcasts inscritos que Caramba. participaram, e a gente teve mais de 16 mil respostas. Olha aí! Esse universo, essa pesquisa, inclusive, ela está disponível no site podpesquisa.com.br, gratuita, para quem quiser acessar, utilizar esses dados. Gratuita! Gratuita de grátis! Para fazer
6: como... trabalho de, de faculdade, quem quiser, né? quem pra quiser! Quem quiser. É, para de mandar e enchendo nosso saco! É <risos> para quem quiser! Vai é. achar lá, cara.
2: Uma das perguntas era como você ouve seus podcasts? Se ouve através de feed ou se você entra no site pra fazer download? E por incrível que pareça, um pouquinho mais de 50% dos ouvintes brasileiros de podcast hoje não usam feed. Ainda entram no site, Graças a Deus. assinam, favoritam. Graças a é, é. Essas
6: pessoas, vocês estão levando um beijo na testa agora.
4: Na boca. Na é. boca, cara. Beijo virtual na boca, meu irmão. O cara tá me dando page view, o cara tá me apurriando com a porra do, do feed, essa maldição
1: do caralho. <risos> uhum. Mas ó, olha só, o, só por uma curiosidade, o termo podcast, muita gente não, não sabe. E
6: a, a Wikipédia. É,
4: não, é, não. tá aberto aqui,
1: vou ter outra foto. Não, não. <risos> juro, juro, por Deus, Tá aberto aqui, Eu mano. abri a Wikipédia pra confirmar.
6: Do latim.
1: Olha aí, vocês estão antecipando a piada que não existe. Não existe. Eu abri a Wikipédia pra confirmar a história que eu conhecia e aí a Wikipedia fala diferente, olha aí. E agora? Qual história que você vai contar? Por que eu falo? Não, que pede? O, o termo podcast foi cunhado por um cara da MTV que estava se referindo ao termo broadcast, que é uma transmissão em larga escala, né? Ou seja, de TV, etc., ou de rádio, Sim. para um broadcast
2: para iPod. Sim, o Adam Curry é o cara que começou... Esse é o cara da MTV? É, o Adam Curry ah, é o cara tá. que criou o primeiro podcast, na verdade, para que, através do iPod, utilizando a tecnologia de embed, que é o RSS 2.0, foi criado por um cara chamado Dave Winner, o Adam Curry pegou essa tecnologia, e passou a distribuir os programas dele embedados no RSS que os caras assinavam, para os caras poderem ouvir no iPod deles. Mas aqui na
1: Wikipédia também fala que foi o, o jornal The Guardian que cunhou o termo.
2: Sim. Quando falou do Adam. Então, o termo podcasting, pela primeira vez, foi utilizado nesse artigo do The Guardian de fevereiro de 2004. Ah, tá. Que o cara estava falando com relação à popularização dos formatos de distribuição de áudio pela internet. Então falou assim, como que nós devemos chamar isso? Audiologuing? Podcasting? Ah, e aí, pela sim. primeira vez, ele levantou essa terminologia. Mas o podcast realmente é uma fusão. De Broadcast for iPod, que foi criado pelo Adam Curry. Ô, Jurandir, você tá nesse artigo da Wikipedia, por acaso?
6: Não estou, porque Não a Wikipedia é, é do outro partido. <risos> tá ali, ó. Rapadura Cast. Vamos lá enaltecer o ego. O primeiro podcast do Brasil foi o Digital Minds. De Danilo Medeiros. De 20 de outubro de 2004. Tá errado, foi 21 de outubro.
5: Corrige
4: aí. aí Corrija aí que o Wikipedia é, é uma ferramenta de. É, o povo. podcast
6: brasileiro mais popular é o Rapadura Cash do site no é,
5: Rapadê.
0: <risos>
1: Quando o Nerdcast nasceu, ele chamava. Nerd Connection. Nerd Connection, porque eu queria. O seu
4: nome era uma merda. Eu
1: né? uma merda. <risos> A minha ideia primária era fazer uma espécie de Manhattan Connection, só que nerd. Nerd Connection, no jovem nerd. <risos> é era uma porra meio escrota
3: assim. era a voz do próprio Alexandre né
1: era a minha voz com pitch pra baixo é.
3: teria morrido no décimo programa né teria
1: até hoje a, a, a canelada é minha voz com pitch pra baixo pitch pra cima canelada
6: canelada ah, sim, nos e-mails. Nos e-mails. Nos e-mails, esse, esse espaço retrógrado, né? Ah,
4: vamos discutir isso aqui. <risos> Mas o. É retrógrado porque não tem ouvinte, aí eu é uma...
5: não. <risos> não faz diferença nenhuma. <risos>
1: O que a gente falou aqui sobre podcasts, né? Sobre os nossos, cada um falou sobre o seu podcast. É engraçado que muita gente vem perguntar pra gente qual é o equipamento que usa, qual é não sei o quê, como é que você usa, o que você faz pra gravar e tal. Mas a primeira coisa que você tem que saber na hora de criar um podcast é, tipo, o que que é essa paixão que você tem que ela tem que virar um podcast, né? É. Tipo assim, todas as nossas descrições foram de paixões nossas, né? Não foram técnicas, Mas eu assim. não falei de dinheiro na criação da <risos> <risos> entendeu? Então, pô, o Léo tinha essa paixão por rádio e, e programas de humor e tal. O Jura é de videogame, mas acabou gostando de cinema, criou um site de cinema, então foi natural criar um podcast de cinema. O Merigo, publicitário, também tava dentro do mercado dele, entendeu? Falar sobre comunicação e tal. Desde o Brainstorm 9, que tam... muitos podcasts originaram de site, né? O Jovem Nerd, e, o Rapadura, sim. o Braincast veio do Brainstorm 9, né? O Léo que... Não, o Léo que veio de podcast porque ele, ele vem, vinha com uma parada do rádio. Então, mas não importa de onde vem. não importa que ele tem que vem de dentro de você, da sua vontade de criar um conteúdo relacionado a essas paixões suas e tal. Uma
3: coisa que eu tenho, eu não sei, eu acho que isso funciona com outras coisas, mas a impressão que eu tenho com o podcast, tem a, a dificuldade que a gente citou de ainda parecer que é um algo obscuro e difícil e complicado. Mas ao mesmo tempo isso acaba criando uma audiência fiel porque o cara que vai até ali fazer isso é, o cara tá afim, o cara tá atrás daquilo. Então yeah. ele é, eu acho que ele é mais fiel do que em outras mídias. assim É mais fiel do que o cara que visita o site por exemplo. Eu acho que com o tempo o que acaba se criando com o podcast é que as pessoas querem ouvir os participantes e não mais é, o tema. Eu percebo é isso nice. com o próprio Braincast e o próprio com, ouvindo o Nerdcast também. Tinha um, ah, um assunto que não me interessa tanto, ah, mas vai ouvir só pra ouvir o que, que os caras tinham a dizer sobre isso. E com o Braincast eu percebo muito essa resposta da audiência, sabe? Ah, a gente é muito preocupado com o tema, que tema que vai escolher, qual é o tema da semana. E dane-se, assim, se você falar de qualquer coisa é, as pessoas querem ouvir pra saber o que, que os participantes... Acaba criando uma relação próxima, Sim, né? Sim,
1: com certeza. Aliás, porque justamente você falou, tem tantos podcasts e, e às vezes os assuntos se cruzam, ou, ou então tá no hype, todo mundo fala a mesma coisa. Qual é, é o seu maior diferencial? É o cara querer ouvir você falando sobre isso, Sim, né?
2: É. Não é. o assunto em si. Né? Na época que Vingadores saiu, na verdade, uma amiga nossa, a Kel, fez um levantamento e foram mais de 100 podcasts sobre Vingadores nas primeiras duas semanas do lançamento <risos> do filme, filho. cara. Mesmo programas que não são programas sobre cinema Sim. mas que queriam falar a respeito do filme, com certeza, quem acompanha podcast ouviu vários desses porque isso que o Merigo falou, queria ouvir as opiniões de pessoas que ele gosta de podcasts diferentes a respeito do mesmo assunto. E sabe que é
1: engraçado justamente você comentar isso? A gente, nessa época a gente participou do MRG de Vingadores a gente uh -huh. não fez um Nerdcast sobre Vingadores porque a gente é vamos gravar com galera da MRG e a gente já Sim. falou sobre o assunto mas mesmo assim, cara eu lembro que eu ouvi muita reclamação na época que eu falava, ué, a gente já falou dos Vingadores Sim. mas os caras falam assim, não, mas eu queria ouvir no formato de vocês Nerdcast, por exemplo, porque no, no MRG não tem spoilers, no Nerdcast a gente é. fala spoilers né então eles queriam ouvir apesar de ter ouvido a gente no MRG eles queriam ouvir no formato do Nerdcast é engraçado, isso é acho que mais uma prova disso, de que o cara busca essa identidade que você acaba criando, então por isso é muito importante você criar uma identidade própria no seu podcast é né? o cara voltar e querer te ouvir. Isso é uma parada que a gente
4: até percebeu, de fato, tanto que no começo a gente tinha um... Lá bem no começo mesmo, né, em 2006, a gente tinha uma doideira que tinha... Quando a gente teria algum filme nerd, alguma coisa assim, a gente tinha que ver -estreia não pra estreia é. pra falar do filme logo no, na semana de lançamento <risos> e tal. E isso a gente foi perdendo com o tempo, porque acabava que... Como a gente, a gente faz programas sobre cinema com muito spoiler, a gente não tinha obrigação de falar exatamente quando o filme era lançado, porque Exato. muita gente não ia poder ouvir, é. É, porque ia querer ver o filme sem spoiler e tal. A gente chegou a fazer a loucura de fazer um, filme, um programa antes onde a gente falava sobre quadrinhos Isso, ou origens é. e depois vinha fazer um programa depois assim, na sequência uma semana uma semana outra, falando do filme com spoiler e tal mas hoje a gente não precisa fazer assim de uma forma tão é, em cima da data sabe a gente pode eu teve programas que eu já gravei que eu ouvi outros podcasts ouvi a opinião de outras pessoas e quando eu fui gravar o um Nerdcast eu tava, tava mais munido por ter ouvido outras pessoas falando sobre aquele assunto sabe <coughs> <coughs> Eu falei que eu vi podcast. <risos>
6: Falar da parte polêmica e tudo mais, que eu acabei me discutindo já algumas vezes na internet sobre a questão dos e-mails, né? O quadro de mensagens. Para um ouvinte novo, um quadro de mensagens sobre o um programa anterior não faz muito sentido, né? O cara é chegou lá para escutar sobre Vingadores, mas ele escutou 15 minutos sobre
3: pipocas na panela, sabe? Sim, <risos> eu, eu entendo. Eu, eu é, entendo faz, faz só, sentido. Só... só é legal pro cara que ouviu o programa anterior, isso, isso, né? Isso, isso. No brincast, a gente tem uma reclamação de parte dos participantes antes e eu discordo deles e eles não estão aqui pra se defender. É o
4: Guga, né? O Guga. Pode
3: falar. <risos> não, o Guga virou editor de e-mails agora. Ele que tá selecionando. Ele me xingou tanto que quem seleciona esses e-mails? E aí ele começou a ser o editor. Que assim, às vezes a parte de leitura de e-mails se estende por meia hora, porque a gente praticamente faz uma parte 2 do tema anterior. Porque é a gente lê os e-mails e começa a discutir de novo em cima do que as pessoas comentaram. Então vira uma parte 2. Mas realmente, você tem razão. Porque pra quem não ouviu o programa anterior, talvez não faça muito sentido, ainda mais se é um cara que tá pegando episódios muito antigos pra ler. Mas eu ainda acho que é legal e, e a audiência gosta de, de sentir que tá participando. Sabe? Sim, verdade, Isso é verdade, isso é um ponto positivo bot... do, do Porra, espaço. É. É.
4: Teve uma vez que a gente não botou e-mails e eu sugeri que talvez não tivessem mais e-mails. Nossa, foi... Caralho! Foi um problema, né? <risos> Superou muito muita coisa, Os e-mails de pessoas que reclamavam Porque tinha e-mails E a gente a, a nossa opção Pra evitar isso Foi justamente Avisar Porque Nego fala Que vocês não botam capítulos E aí o cara pula Não, amigo Você não vai pular O anunciante nem fudendo Sim. Vai ouvir o anunciante Então a gente Depois do anunciante A gente fala Olha, se você não quiser ouvir O feedback da semana passada Pula pro minuto tal
6: Tem tá? aplicativo, né, David? Que já faz isso hoje, Mas aí, né? Mas o que você...
4: espertalhão Vai pular direto E não vai ouvir não meu pode. anunciante
6: Verdade.
1: Mas ele ó, tem que ouvir o meu anunciante. <risos> não, o que o João Dio falou faz muito sentido. O ideal, assim, pra quem tá conhecendo a parada é pegar o conteúdo de cara e aí consumir ele todo. Mas a gente não consegue, porque a aprovação do público é muito grande. Sim. E a gente, por exemplo, eu nunca tinha ouvido um podcast com leitura de meios, essas coisas, né? Ele nasceu da forma como é até hoje, né? No início do programa, justamente porque fazia senti mais sentido a gente terminar um assunto que foi discutido no programa anterior antes é. de começar um assunto porque eu pensei uhum. se a gente botar no final a gente vai falar de um novo assunto e aí, de repente a gente, o cara vai estar tá naquela vibe e aí depois ele vai pegar vai ter que voltar atrás e lembrar do outro programa entendeu Sim. então assim e tem
4: uma outra visão dos e-mails que é assim os nossos e-mails a gente não, não fica se prendendo muito e rediscutindo o que já foi discutido né Sim. normalmente uhum. o cara manda ou uma canelada ou acrescenta alguma informação a gente lê faz um breve comentário e passa pro próximo o mais legal dos nossos e-mails que a gente zoa e brinca pra caramba em cima disso. Então ele já é, é tipo, ele é mais um... É uma atração, gente, né? É, é, a gente esquentando
1: É um esquenta, exatamente. Do que,
4: né? do que um, um, um pós-programa anterior. E eu acho que ele pode funcionar de uma maneira positiva, no Nerdcast funciona, de despertar interesse do ouvinte novo em ouvir outros temas. Porque Sim, o cara, gente, de repente, gente. chegou ali porque quer ouvir sobre Vingadores. Mas aí ele ouve que na semana passada foi, sei lá, sobre cerveja. ele, caraca, os caras falaram de cerveja?
6: Exatamente. É, tem um outro efeito, né? Mas
1: é uma questão que não tem certo e errado.
4: É, é uma exato. decisão não tem,
6: não tem, é. de
1: cada um, com certeza. Que ambas têm vantagens e desvantagens.
2: Mas um ponto interessante também a respeito dos e-mails, é uma das principais características do podcast, que é a interatividade, né? Se você parar pra pensar é, e comparar com os podcasts que são produzidos em outros países, o podcast não, brasileiro... Não, peraí, não.
4: Só porque vão construir um muro? Não quer dizer... <risos>
2: <risos> <risos> que <Aqui> o <Gopadura. risos> Você outro país.
4: Aí é sacanagem <risos> também. Aí eu... Saiu vai defender o ah, cara
6: aqui. Que ah, porra. Tipo,
2: a, a padrinha <risos> em outro país, né? <risos> então, o podcast brasileiro, ele tem muito cara de rádio AM. Uma coisa que você já não ouve mais. Não existe mais, né? Rádio AM já não se escuta mais. Nem FM o pessoal escuta mais, quanto mais o rádio AM. Mas é uma coisa de conversa, é uma coisa de bate-papo. O ouvinte do rádio AM, ele não é ligado na emissora, ele é ligado nos comunicadores. Ele é fã dos comunicadores. Tem aquela coisa... Pelo menos eu, quando ouvia o rádio de manhãzinha, lá minha avó tava ouvindo lá os, os comunicadores, o Eli Correia, o Paulo Barbosa. Eles estavam lendo carta, estavam atendendo telefonema, estavam falando com aquela senhora que estava ali fazendo café, não sei o que tem. E lá fora não é assim. O podcast gringo, geralmente não tem nem trilha, um cara conversando sobre um determinado assunto. Aqui no Brasil tem uma puta de uma cara de rádio AM. E os ouvintes adoram essa interatividade. Então, é. se você faz essa sessão de e-mails ou mesmo sessão de recados como acontece na grande maioria dos podcasts, você fideliza o seu ouvinte, você mantém ele ali, sabe? Ele quer ouvir também o que você vai falar. No caso do Nedcast, como é que você vai sacanear? Ele espera ser sacaneado, sabe? Essa interatividade que é uma coisa inerente da internet, que o rádio agora que está começando a aproveitar um pouco disso também, né? porque está vendo que não dá para ficar sem isso, interessante, a internet fazendo escola para o rádio, mas é uma característica fundamental. Os ouvintes, eles estão próximos da gente. Tem as redes sociais, tem os comentários, os e-mails. Então, é uma coisa que chama muito a atenção dos ouvintes. Acho que é. você precisa, primeiro, privilegiar quem já é seu ouvinte, em primeiro lugar, e, através disso, você consegue, mostrando essa simpatia, essa atenção, você consegue conquistar ouvintes novos. Se eles gostarem do seu estilo, eles vão ficar.
6: É, Léo, mas, mas por exemplo, eu, eu pego um caso específico do, do Rapadura, que a gente testou vários formatos. Teve quadro de e-mails, teve a mensagem de voz, teve a interação que o cara mandava um tweetado durante a nossa gravação, e a gente lia a tweetada do cara, e no fim, ele, o espaço acabou sendo abolido por causa das redes sociais. A gente acabou pensando assim, putz, essa semana a gente vai gravar sobre David Fincher. Então uhum. a gente solta no Facebook e aí, galera, o que, é que vocês acham do David Fincher? Qual é o seu filme favorito? E o pessoal opina e a gente durante o programa, falando do filme Seven, fala assim, tipo o, o Paulo lá de, do Rio, que disse assim, é que o filme favorito dele é isso aqui. Perfeito. assim Eu acho esse casamento mais interessante pro podcast. Você encontrou
2: uma forma bacana, viável pro seu programa, de manter ter a interatividade uhum. e não precisar necessariamente criar Excluir, esse espaço. Né? É. Agora, nem todo mundo consegue esse tipo de, de atenção fora do programa, né? É, Pessoas, é, é. por exemplo, que fazem podcast, a grande maioria dos mais de 700 podcasts que existem no Brasil são feitos por hobby. Pessoas que têm aí meia hora, uma hora, às vezes duas, três horas só por semana para se dedicar a isso, então elas não vão ter tempo para ter esse tipo de interatividade, aí resta realmente o tempo do programa para fazer isso. Sim,
3: mas assim, tem, tem alguns outros formatos que eu acho que, aqui no Brasil eu ainda não vi, mas tem um, é recente que é o Serial Podcast que é uma, é como se fosse, é uma história de uma jornalista investigando um crime e eles resolveram contar essa história com um podcast e serializado. Nossa, que legal. É, então toda semana sai um episódio diferente, assim, que é uma parte da história como se fosse uma série de TV só que é uma, como se fosse uma radionovela, né? Só que que dividido legal. Aí, dividido Bacana. em episódios. É SerialPodcast.org tá no quinto episódio, aí tem uma produção super bacana, ou a história envolvente e tal. Então, assim, são formatos que também dá pra brincar com isso, né? Não precisa necessariamente ser da maneira como a gente tá acostumado, que ah, escolhe um tema, chama convidados, vão fazer uma roda de discussão. Ah,
2: não, uma, é. Uma 90% dos podcasts brasileiros é o formato, o formato, o papo de boteco. formato né? conversa entre amigos. E, e tem um o outro...
6: Estilo que... de edição, né? São muito Sim, parecidos, né? Acabaram... Mas é porque
2: é normal. A referência que a Sim, maioria né? dos que estão começando tem, são aqueles que estão a mais tempo e muita gente não sabe, às vezes, que tem alternativas pra fazer, Sim, é. né? Que tem outros formatos disponíveis também. Acha que podcast é nessa fórmula que, com vocês, com Nedcast, com Rapadura, com Braincast, já vem dando certo há tanto tempo. Então, o mais comum é o cara pensar, pô, já que tá dando certo lá, eu vou seguir essa cartilha pro meu também, né? Mas existem milhares de formatos, muitos ainda totalmente inexplorados, né? Que é, aqui no Brasil, como esse que o Merigo falou, por exemplo, puta sacada, é. né? O
4: Léo falou de rádio AM, né? De rádio. Eu quando eu comecei a namorar português, eu via dirigindo de volta de São Lourenço pro Rio, e aí eu ia sempre ouvindo rádio, assim, né, e eu tinha uma mania que eu passava por várias cidadezinhas, vários municípios, né, de, desde São Lourenço até chegar no Rio. E aí eu ia buscando rádios locais. É legal. Isso. E eu via as rádios locais. E aí tinha uma rádio, numa cidade que era bem perto de São Lourenço, que eu adorava ouvir do português, era o português, o português com um sotaque fodido, e aí ele sempre falava assim, muito bem, pessoal, vamos, vamos ver os e-mails, o e-mail que o pessoal mandou, aí ele ele dava uma pausa assim, nem um e-mail, todo mundo vendo novela. <risos> <risos> ah,
5: ótimo, muito bom. <risos> o cara tava para <risos> problema sozinho, maluco, coitado. Só eu tava ouvindo o cara.
0: <risos> Nerd Connection,
3: no Jovem Nerd e eu acho que tem uma parte que gera curiosidade na audiência é justamente as pessoas não saberem o tema ficaram pouco, yeah. o que será que vai ser o Nerdcast de sexta sabe ficar lá dando o F5 pra saber do que que foi falado mas eu não sei sabe se... qual é o problema o, o só, só um parênteses o problema do Rapadura é que se estreou
6: Vingadores 2 ele sabe que no yeah, próximo programa vai saber. ser sobre é, Vingadores é, 2 verdade, Isso aí, é eu, eu
1: já é. sabe por causa do tema mas o Nerdcast que sempre foi essa loucura de temas variados quando eu e o Azaghal estávamos aqui ficávamos a gente interagia bastante com a galera durante a madrugada de de quinta, era né? Sempre quinta pra sexta, virando a madrugada, editando. E aí muita gente pergunta, e aí com você, o né? A gente sempre adorava ficar inventando os temas <risos> ridículos, tipo a história dos cortadores de cutículas, sabe? <risos> adorava isso. E agora que o Léo edita, a gente foi perdeu essa, essa interatividade e tal, ninguém pergunta mais.
2: <risos> Eles perguntam pra mim, né? Eu no, meu, você, no... né? <risos> é, no meu Twitter, chove e pergunta. Aí eu jogo um spoilerzinho, mas que o cara nunca vai descobrir.
4: Mas é engraçado Pensado que no começo a gente. a portuguesa, né? Surgiu nisso, né? A gente. ah, vamos botar no final do programa. é. o programa da semana seguinte. Olha aí, toca aí, Léo. A próxima
0: atração no Nerdcast. anunciado pela portuguesa.
4: Tem que falar agora sobre Star Trek. Eu odiava este seriado. Este seriado é o pior do mundo Meu pai tirava lá da Super Vic Para assistir a Esta porcaria deste orelhudo Tirava lá do meu primo cruzado Era um saco Estava vendo lá meus desenhos Show da Chus, E ele tirava para ver esta porcaria de Star Trek Eu odeio Star Trek mas vamos falar sobre isto. Que Só legal. que isso virou uma armadilha fodida. É. Porque às vezes a gente falava um tema e a gente não tinha gravado ainda. É. E aí, é. É. aí,
1: E às que... vezes a
4: gente não tinha, não conseguia juntar as pessoas para gravar aquele tema. Pois é. É. E era uma merda. E a gente acabou com isso porque... Se tem
3: algum ouvinte do Braincast ouvindo falar aqui, eu queria dizer que tem muitas pessoas que escutam e acham que a gente <risos> se prepara e faz a pau. <risos> Mal elas sabem que vários temas foram decididos com todo mundo sentado na mesa. E aí, uhum. do que a gente vai falar hoje?
6: Não, não, não se desmerece, merigo diz, diz que foi uma, uma batalha.
3: Isso, <risos> exato, exato. Não, alguns programas são assim, de fato. Programas são marcados com semanas de antecedência. Você vê?
2: Eu vou te falar um negócio. Nas minhas aulas, eu falo sobre a importância de vários pontos a respeito, né, de produção de podcast e tal, e um deles é a pauta. Sim. Aí o cara vem, pô, como é que eu preparo uma pauta? Você já viu uma pauta do Nerdcast pra gente ter como exemplo?
3: <risos> uma pauta, a gente a queria hoje. Por exemplo, né? é, a, de a,
1: a de hoje, por exemplo. É Depende do assunto sempre, óbvio, né? Então, quando a gente vai falar de história, de faculdade, a gente vai puxar da memória, essas coisas. Sim. É, quando você vê um filme, por exemplo, um Guardião da Galáxia, você vai falar, oh, tá tudo na tua cabeça, o que você quer falar e tal, que você conhece de quadrinhos, etc. Agora, se a gente vai falar, por exemplo, de história, né? Esquece de história, aí sim, aí é, precisa. Você precisa de alguma preparação. Você precisa de alguma preparação. Eu, eu vejo documentários, eu pego artigos, porque eu não, eu não procuro só na Wikipedia, né? Que vocês estão querendo sacanear aqui. <risos> Eu procuro artigos <risos> em sites de história, eu bato um artigo com o outro pra ver se os caras falam a mesma coisa ou se tem divergência. E aí eu vou criando a minha pauta, eu pego, abro um documento do, do lado do Drive e aí eu vou escrevendo. Como se eu estivesse estudando, fazendo um resumo da matéria. Ah. vou escrevendo bullets, assim, cada bolinha com, né, com título. Preparando a
2: cola, né? E
1: preparando mãe? a cola e aí depois eu compartilho com a galera que vai gravar, entendeu? E aí, às vezes o Tucano faz isso, às vezes o Eduardo Spoh faz isso, é, às vezes todo mundo se isso complementa. É na mesma pauta. Então, assim, quando tem que ser uma coisa mais estudada, assim, é importante fazer a pauta. Não vamos passar aqui ah, esse recado de, ah, a gente foda essa pauta. Não, eu, eu,
4: não. Peraí,
3: é, é. peraí. Pera, pera Depende do tema.
4: Eu nunca faço, nunca fiz, nunca farei <risos> uma pauta na minha vida e eu sempre desprezo o e-mail de convite e pauta.
6: <risos> o, o, o Merigo, o Merigo falou assim: e aí, a, a pauta de hoje vai ser qual? Aí, <risos> o Zagal, pauta na cabeça. Aí eu mandei é. mensagem: o Merigo é um garoto, viu?
0: <laughs> Nerd Connection Who's your favorite
3: a gente com essa obrigação de fazer... Parece novela, né? Então, toda é. semana tem que ter o um episódio, não pode falhar nunca, né? A gente não tem uma sensação de que um dia vai acabar os temas, assim? Diversas vezes com o Braincast, chegou assim no, é, na semana pra decidir pauta. Putz, não tem nada, sabe? A gente não quer falar de nada, não tá afim de falar de nada, não aconteceu nada de novo. E aí você precisa, sei lá, inventar alguma coisa pra se falar. Não existe essa pressão de ter que, toda semana, criar duas horas, uma hora e meia de conteúdo e ficar atrás de tema? O
6: caso do Rapadura, como tem estreia toda semana, né? A gente sempre tem uma fuga, né? Sim. Obviamente que a gente não fala toda semana sobre uma estreia, né? Mas tem um diretor, tem um ator pra falar, tem uma temática específica, uma polêmica, então sempre vai ter alguma coisa pra falar, sempre falta. Por exemplo, 400 edições do, do Rapadura nunca teve uma biografia do Scorsese, por exemplo, do Hitchcock. No né?
3: Braincast já teve, pode ouvir
6: lá. É
2: Eu acho então, que não corre esse risco, sabe? Porque ah. enquanto houver é, conversa que você teria com seus amigos na, sentado numa mesa de boteco vai ter papo pros seus podcasts, sabe? Eu acho que a grande maioria dos podcasts longevos aí, que já estão aí com mais de 100 episódios, tem séries. Né? O próprio Nerdcast tem <risos> séries de uma certa forma. Tem os programas de história, Sim. tem os programas galhofa, tem os programas é, às vezes sobre filme e tal. Então, tem as tem pautas repetidas
6: com outras pessoas, né? <risos> Exato!
2: Isso, isso, é, é.
4: Exato. Não, isso, isso não é pauta... Cara... Não é uma pauta repetida, é você diversificar opiniões.
2: Exatamente, <risos> exatamente. A, 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 a contratação
6: eu... do MRG foi exatamente para isso, repetir a <risos> <MRG.
2: que> <risos> e muita gente no comentário nos comentários e tal o pessoal fala assim reclama principalmente os mais chiitas, né e olha roubou a pauta de fulano é, não olha. existe não existe um, um, uma instituição na internet que diga que determinado tema é de propriedade de quem fizer primeiro na verdade A
6: triga rapadura nerdcast nerdcast rapadura começou por causa disso por quê porque as pessoas começaram a comparar porque ah, se estreava um Batman até Dark Knight ah, tinha um sim, rapadura é. e um nerdcast as pessoas ah fulano foi melhor ah, falou, esse podcast é uma merda, o outro melhor. Mas... Começou aí, essa putaria toda semana. Agora é
4: engraçado que você falou de temas finitos, o Merico falou de, de às vezes não ter. A gente já passou por um período assim que a gente, caralho, que a gente vai gravar e tal. Mas a gente conseguiu se reinventar e fazer aparecer temas científicos. Isso é legal. Que, que são Sim. paradas mais novas. A gente deu sorte de achar uma galera que fala de ciência que não são os mongoloides, chatos pra caralho. <risos> Tem essa sorte também, que os caras são hum. engraçados, os caras aceitam piado e tal. Agora, os temas nostálgicos, eles sofrem, inevitavelmente. É, aquelas Sim, histórias claro. da, vi Porque da vida ninguém vive tanto, né? Sim. A gente, eu acho que já tem histórias até acima da média. É, o Tucano é um, um é, né, fora do padrão, o cara tem histórias até hoje. Mas fora isso, assim, as histórias vão acabando, Tipo, ah, pô, o melhor Nerdcast é o de carnaval. Quando é que vocês vão fazer o outro? Nunca. Acabou. É? A história não tem, a gente não, tem não viveu hoje. tantos carnavais assim, com as histórias tão absurdas. Pra ter outro programa. Inclusive, acho é. que o um programa que nem aquele hoje em dia daria uma cadeia bonita pra gente. Mas...
6: É, dá, dá. tem, tem coisas bem... que você escuta do passado que você. Não, hoje não falaria. Se, tem que,
2: se bem que por efeito da idade, né? As histórias têm se repetido com muita frequência. Né?
6: É, a gente vai
2: repetindo é. as histórias, é né? isso. Uhum. Né? Ultimamente tem sido direto isso dos programas. Vim, lá vem ele contando de novo aquela história. <risos> bem, é a história. Não,
6: e agora que o o Alexandre e o David são roteiristas, escrevem e tudo mais. Daqui a pouco começa a inventar umas histórias aí, meu filho. Não se prepara.
1: Não, não, inventar história foda, não tem
6: é foda. É,
4: começar a inventar história...
6: É, como os que a, que a gente contou já não foram inventados? Depois de 10 anos eu lembrei de uma história... De uma, uma, é, de um carnaval
3: em... <risos> Iriri. <risos> acho que uma coisa que rolou com o Nerdcast e também acabou rolando com o Braincast é que, assim, o Braincast, como eu falei no começo, ah, vamos falar sobre comunicação e publicidade. Aí viu meu. Primeiro, que a gente ficava de saco cheio de falar só disso. É, a gente queria falar de coisas mais legais e não só de trabalho. E segundo, por ter essa preocupação de um dia acabar os temas. Com o Nerdcast, acho que rolou isso também, né? No começo era só temas nerd, bem nerds, nerd, é. heróis, quadrinhos. Exato. E aí a gente ficava nessa maluquice, nerd, nerd, nerd. E tava um saco também. A gente, porra. Não reclamou, assim, é quando vocês fizeram o primeiro episódio que foi fora... Não, reclama
4: até hoje. Tem gente que reclama até hoje de a ah, porra, né? Mais ou mas... menos, aquele papo de ser.
1: Mas se você parar pra olhar os antigos, assim, a gente desde cedo tinha umas tangentes, assim, É, né? mas no começo
4: mesmo, é, primeiro ano, pelo menos, uhum. ele foi bem nerdão. Era
6: quadrinho e filme. É. <risos> e
4: aí, a gente veio com a sacada máxima. Olha aí. Que é, o Nerdcast não é um podcast nerd. É a visão Sim. dos nerds sobre os assuntos. E <risos> aí, <risos> ele
6: te pode falar sobre qualquer, qualquer coisa. coisa. O, o Braincast é um podcast sobre criatividade, né? Sim, então pode ser é, qualquer é. coisa, né? É, desculpa. Só o Júlia tem que falar
4: de cinema pra sempre. É. Tá condenado.
5: <risos>
1: Né?
6: Agora que a gente falou de pauta, de motivação. Ação de verba, não.
4: <risos> cara, a gente sofreu no começo com o Nerdcat, cara. Puta merda. A gente
1: inventou tecnologias. Caraca, Caraca. é verdade, porque. <risos> o uso, né? Não, a gente fala assim: olha, a gente tem que gravar pelo Skype. Eu não sei se era Skype, né? Era o Skype, era né? Era Skype, já? sempre
6: foi Skype.
4: Skype é o pai,
6: né, de tudo, o né? Se, se não fosse parada, o Skype.
4: É. é o pai, mas é aquele pai bêbado. filho da puta. <risos> é aquele pai <risos> que tudo. É o pai de todo mundo, mas é aquele bêbado.
6: É. É. Estroto, né? Desgraçado.
4: E né? aí ele
1: casou com uma mulher rica, né? É. E aí que estragou mais ainda. Estragou cara. mais
6: o cara. Mas <risos> tá aí até hoje, piriforme.
1: Mas aí o que acontece? A gente falou, cara, como se grava a voz que sai do microfone e ao mesmo tempo a voz que vem pelo Skype? Exato. Hoje em dia qualquer programinha, como que faz isso? Porra, na nossa época não tinha. A isso. gente procurou para cara e não achava, não achava. Então,
4: cara. Aí nossa... no começo olhou que a gente achou um programa que criava cabos virtuais dentro do seu computador. Isso. Ah. O programa é alemão. Só que é, é, é... é exato, eu achei um fórum alemão. <risos> e aí eu joguei o fórum alemão no Google Translator. <risos> <risos> pra entender mais ou menos o que os alemães estavam falando e poder configurar o programa. Exato. E aí ele funcionou bem em alguns episódios. Yeah. Aí... Mas não deu muito tempo, ele ficou
1: zoadaço, zoadaço. Exato. Aí a segunda alternativa foi é, eu tive a ideia de colocar uma segunda placa de som. Sim. Cara, eu lembro da gente testando isso
4: <risos> com dois computadores. <risos> é né, duas, duas torres. Aí a gente pegava e ligava a placa de som de um no outro. Sim. É. A saída do do speaker de um no microfone do é, outro. Isso, vice-versa. Puta, cara, uhum. é uma gambiarraça, cara. E
6: usando qual programa? Aquele gravador do Windows? <risos> hum,
1: cara, não lembro. Hum. Um gravador. Mas aí aí que aconteceu?
6: Era acontece? um programa
1: que perdia muito arquivo, cara.
6: Aí...
3: Eu usava o Tacity no início.
6: Cara. Não, tem os, os populares, o Pamela, o MX, o Skype não, foi O Pamela é muito
1: ruim, muito
4: foi ruim. Era muito Pamela. Ruim. E
6: ela falava de vez em quando, você está usando a versão de teste.
5: <risos>
4: aí, cara. Não, não eu mas... lembro que a gente gravava no, no no, no...
1: Audition. audition. Era na Audition? É, não, não era a gente no... fez essa
4: gambiarra de a gente gravava no Audition. Bom,
1: mas eu, eu lembro que a gente, depois, eu fiz uma gambiarra no meu computador. A gente comprou e duas placas que, de som. Que tinha duas placas de som Iguais, idênticas, pra Exato. não dar erro. Uhum. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente perdia. A gente gravava numa tacada só. A gente era garoto. Sabe? Cara. Sim. Quase duas horas de é. programa uhum. no hack, uhum. entendeu? Confiando na tecnologia. Na tecnologia. Quem nunca? Aí a gente gravou um episódio antigão sobre X-Men. Isso quadrinhos, né? x menos quadrinhos. Antigaço! E aí chegou no finalzinho, o programa travou e pá! Perdeu tudo.
6: Nossa, Porque ele só, ele só
1: processava o arquivo mesmo, depois você dava stop. Então se desse pau nesse processamento, você perdia o arquivo, não tinha jeito. E, um e
6: quando você esquece de apertar o hack? Nossa! <risos> já aconteceu. Também, também já, aconteceu. já aconteceu.
5: Quem
1: nunca,
4: parte 2. É, é. esse, esse programa x menos quadrinhos, era o Nerdcast 15. <risos> nossa!
1: 15? Nossa! Que a gente gravou umas três vezes, três né? Três vezes, três vezes. E aí vezes, a gente duas <risos> vezes. repetia algumas piadas que tinham sido <risos> boas, a gente ficava tentando lembrar e repetia as piadas todo mundo... <risos> é, é, é.
5: Cara,
1: é, 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 é
3: naturalidade, naturalidade. Não tava igual já, não tava Isso não, não aconteceu ainda comigo, mas o dia que acontecer já era. A gente não vai regravar o programa. Tem
6: um que foi o maior amador de todos. O primeiro rapador da Cash, a gente gravou, quando eu fui ouvir, ele tava mono. Eu tava ouvindo só do lado esquerdo. Uh -huh. E eu, caralho, gravei com problema, não tá saindo dos dois lados. Aí eu deletei, o arquivo e gravei <risos> de novo. Não! Ah, não é parecido, é.
2: Caralho, filha da A falta mãe. que faz um pouquinho de conhecimento técnico então, é, sobre <risos> captação de áudio.
6: Né? Mas olha, a maioria das pessoas que começaram, fizeram o podcast principalmente, hoje tá um pouco mais fácil a tecnologia te ajuda muito, mas sim, um claro. pouco antes, lá de 2005, 2006, pra quem não
3: conhecia nada de áudio, sim, sim. era um pouquinho complicado. Olha,
6: tinha o tudo... um Audacity só, né? Lá.
3: É, eu adoro, eu usava o Audacity. É que assim, o Brinkcast que tá hoje, já é a terceira vez que a gente dá um reboot no programa e começa de novo. Mas as, os primeiros era cada um gravava seu áudio e mandava pra mim.
4: Caraca, eu lembro de ter participado de um que eu tive que fazer isso. Isso,
3: cada um gravava mandava pra mim, aí eu passava duas madrugadas editando, <risos> algo que alguém que manja, tipo Léo, faria em meia hora, eu fazia em duas madrugadas. Ah, Não dormia e tinha que trabalhar ainda no dia seguinte, então era uma, um processo bem... Até por isso que morreu, é por isso que o Braincast que a gente grava hoje... <risos> junto, é né, Isso, porque tempo assim, o que a gente fez decidiu. A gente já vai conseguir fazer programa toda semana e é, manter esse ritmo, se for algo que já saia praticamente Sim. pronto, né? Ah,
2: vocês fazem que nem eu faço Radiofobia, já sonorizando Isso, em tempo real. Son... É. Exato,
6: já põe trilha, já põe... Uh -huh. Só que tu e... faz pelo Skype, né, Léo? Ele faz fisicamente é, mesmo, É, eu gravo né?
2: pelo Skype com a galera e eu faço tudo aqui no, no estúdio.
6: Eu gravei algumas edições do Rapadura já nesse formato é, ao vivo e com as vinhetas e os áudios, os sons e sessões de filmes, tudo ao vivo também. É como Complicado, mas o resultado fica bacana.
4: Pode gravar ao vivo, tem que ter um cuidado do caralho. Tem muito. O Nerdcast seria impossível
2: gravar ao vivo,
4: porque nego fala muita merda. Muita
6: <risos> merda. A chave gravar de... com o freio de mão ligado é foda. É, né?
2: né? É, não, é, é, né, seu Dave Pazos, é, né? Chave
6: de cadeia,
2: <risos> aquele contrato de... Aham, de... uh aham. -huh, uh -huh. de... Eu parei de editar um e-mail edi do Nerdcast pra vir gravar esse Nerdcast aqui, e eu me senti um sensor do i 5 <risos> Porque eu tive que limar pelo menos umas 15 piadas que o senhor fez é. <risos> a respeito de um tema que não podemos citar aqui nesse momento. É, então, é, é. os integrantes falam realmente coisas que se fosse ao vivo teríamos problemas.
6: É, <risos> é mas o ao vivo é aquela. Ou, ou, é ao vivo naquela. Se tiver alguma coisa pra Sim. cortar mesmo, corta, é. né?
2: Não, Vai. o ao vivo é aquela coisa, né? Uma coisa é você gravar em tempo real aquilo que você tá fazendo. Mas no processo de edição depois, Sim. existem maneiras de você dar um bypass nisso, né? Você enganar. Você pode cortar um trecho inteiro e andar e a pessoa não perceber, ainda que tem uma trilha de fundo. É a mesma coisa do mágico, sabe? O, o, o mágico tem aquela coisa do misdirection. Ele, ele, ele faz uma coisa aqui, mas ele tá chamando a sua atenção pra um outro ponto. No áudio acontece a mesma coisa, sabe? Um som maior ele tira a atenção de um, de um som menor. Então na edição você pode fazer isso. Você pode cortar um trecho que tem uma trilha de fundo e nessa emenda você jogar lá um efeito sonoro, uma coisa que vai chamar mais atenção que o cara não vai perceber. Até que dá. O problema é se for feito streaming ao vivo. Aí... aí, aí que não tem como, porque foi feito o um streaming, se alguém captou aquilo, enfim, aí não não é. dá para controlar, né? Sabe é Me
0: leva cigarro.
2: <risos>
0: <risos> Nerd Connection. No Jovem
1: Ô, Léo, qual é o equipamento que a pessoa precisa? Precisa de uma coisa muito complicada pra fazer essa
2: mixagem ao vivo do... Do programa? Tempo real? Isso. Na verdade, não. Na verdade, é equipamento básico que ela utiliza pra gravar. A única coisa, ela pode usar o próprio player nativo, né? o próprio media player ou algum outro programa, dependendo do Mac. O próprio iTunes também dá pra utilizar como player de música, se ela quiser tocar músicas. E tem alguns programas que são programas que você encontra como cartucheira, né, ou carts são slots vazios que você programa, você clica naquele slotzinho e ele reproduz aquele efeito, você pode, uma música, é totalmente programável. É, Peraí, né? o nome é cart? É, cartucheira digital.
6: É, muitos DJs usam. Ele faz um, é.
2: ele faz um tipo de soundboard que você coloca... Tem soundboard, exatamente. Ele, você coloca um som num botão, é isso? Exatamente, você coloca um som num botão, tem vários, né, de vários fabricantes. Tem aplicativos
6: pra iPad, inclusive, tem, pra quando,
2: puta, quando o cara tem um iPad pra fazer, é lindo, porque aí ele é. tem o touch ali, ele faz aquilo ali, toca na telinha do iPad, o som reproduz, pode programar fade, volume e tal. Mas isso se ele quiser dar uma, uma, uma incrementada, ele pode ter um mixer, né, uma mesa de som, aí ele pode usar esse dispositivo num outro canal da mesa, que vai ajudar ele a equalizar, a modular o volume, tudo direitinho. Mas num equipamento básico, o cara grava um podcast com Skype, um, um player que ele tenha num volume né, abaixo um pouco daquele que ele tá gravando a conversa ali, já resolve. Mas tem outras configurações. Por exemplo,
1: eu tenho aqui um programa simples que grava em uma faixa
2: o nosso áudio que
1: está sendo captado no microfone. Qual iPhone. o nome do programa? AirTap né? É, para Mac só. Wiretap, o Wiretap, né? Wiretap Studio. É, uhum, vale a pena. Vale a pena comprar. Ele ambrosia. É, é excelente. É excelente, né? Ele vale a, pena, vale a pena você comprar porque ele é baratinho e, sabe, ele é super eficiente. Ele está
4: funcionando
3: no, no Novo
6: iOS? Não está, hein? Bu... No, 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 no Yosemite, Yosemite. não? Não está, hein? É,
3: em... Eles demoram para atualizar. O... É, tô... eu, eu uso um deles, um outro... Um outro o snaps dessa ambrosia e toda vez que sai uma nova versão, eles demoram umas semaninhas para lançar isso. uma atualização. Por
6: causa do AirTap, eu não eu nunca atualizo o sistema operacional do, do meu Mac, quando sai. Sim, sim. É, é a, a gente AirTap, já tá sofreu
1: não. com isso também. Então eu gravo um áudio que tá vindo do Skype e outro que tá vindo aqui do Line In. Aham, uhum,
2: do microfone.
1: Isso. Como eu gravaria um outro áudio que tivesse num aplicativo desse do iPad? para Ele
2: eu... só grava dois canais. Se você quiser gravar tudo mixado, como eu faço como o Merigo faz, por exemplo Isso. aí você junta tudo numa faixa só e você grava tudo mixado Ah, numa então? faixa só, então foda essa edição
3: não vai ter edição eu mesmo não, não, né? não. Nesse jeito que a gente tá gravando o Braincast, tem as duas opções dá pra gravar tudo mixado é, ou a gente tem gravado também os últimos, como parte final do podcast tá virando vídeo, que é o qual é a boa uhum. é, o editor de vídeo prefere que seja multifaixas né? cada um tem a sua, então também dá pra fazer isso, a mesa de som separa as faixas de voz, separa a trilha sonora, separa tudo. Ah, mas aí pra isso você tem uma
2: mesinha de som, cada
3: coisa isso, ligada no canal. Então, e você grava
2: em que, em que programa? Nesse caso a gente tá gravando direto na mesa de som. É, Na verdade o, ele, tem, ele deve ter uma mesa de som, é, se eu não me engano é da Zoom, não é? Isso,
3: é. É que é, ela é,
2: é, como, é, é como o h 4 É como o H4N, É como o H4 e o H6, por exemplo, só que ela é, ao invés dela de ser um gravador, né, que, que nem o que a gente usa, ela é um mixer digital. Então você tem como ele grava hum, já no próprio tá. corpo dele no SD card, ele já grava tudo sincronizado em ah, separado isso, isso, é, bonito, isso eu, é bonito, eu
6: gravei assim o, o,
2: esse eu, é lindo, o... esse é meu sonho de
6: consumo mas isso cara.
1: é, lembrando, pra quem tá gravando presencial com todo
6: mundo isso. ali você ele... pode isso.
4: gravar assim por Skype só que quem tá de um lado é fi... por exemplo, a gente poderia gravar assim e separar nosso
1: áudio
2: sim, tá, tá, tá. sim poderia
4: é, Sim, ficaria eu numa faixa, você na poderia. outra e Skype sim, numa sim. terceira,
1: mas o Skype poderia. todo junto, sim, o isso, Skype é. você não
4: tem como separar, a não sim. ser que cada um gravasse em é, casa. aí não faça isso, que é um trabalho futebol. Exatamente.
2: É. Porque o Skype, o software que você está utilizando, independente da plataforma, ele considera o som que está vindo do Skype como uma fonte sonora. Sim. Então, se tem cinco pessoas, as cinco pessoas juntas são um único sinal de áudio. Vamos deixar claro aqui: para qualquer profissional que
1: trabalhe com áudio, som, o ideal é cada um numa faixa separada, voz, sim. sons, tudo separado para que o cara junte isso. Ah, isso é o profissional. Agora, o o podcast, você tem que é, balancear entre tempo, que você vai poder fazer a parada, Sim, e isso. qualidade, né? Então, nós fazemos de uma forma mais simples, mas que dá certo, é plenamente possível. Ou seja, Sim. a gente, pelo menos, separa as nossas vozes, que estamos aqui, somos hosts da ligação, das outras vozes do Skype. Aí você fala assim, ah, mas faz diferença você tá separando duas vozes de mais três vozes? Faz! Sim. Já faz diferença, já é melhor do que você gravar todo mundo é, numa faixa só. A principal diferença
4: é na hora de editar. Né? Muito, muito. Faz muita diferença. Por exemplo, se eu falar junto com o Léo... Fala junto comigo, Léo. Se eu, eu falar junto, junto com o Léo... A falar agora ao mesmo tempo. Exatamente. Na área de, se a gente tivesse na mesma faixa,
2: isso seria uma merda. É. Porque eu não teria como limpar a voz do outro. Exatamente. Mas agorinha você vai ver o que, que acontece. Como a gente gravou em faixas separadas... Olha aqui. O Dave fala e eu falo na sequência. Quer ver? Exatamente. Se eu falar junto com o Léo... Vamos falar junto. A gente pode falar agora ao mesmo tempo. Olha aí. Mas isso não tem como acontecer se pessoas que
1: estão todas no Skype como convidados falarem ao mesmo tempo, não tem como separar. Não, Exato. e outra, Sim. é
6: por isso que quem tá acostumado a gravar podcast pelo Skype, principalmente, isso. ele não para um raciocínio. Exato. É, ele, ele, ele tá falando, ele tá falando porque ele sabe que ele vai levar uma certa prioridade em determinados momentos que o cara vai parar Sim. de falar.
4: Sim, Quando a galera tá mais acostumada a gravar junta é uma vaga até bonita de ver. Quando a gente grava, por exemplo, com Tucano, JP, Sr. K, ou Eduardo Sporo e tal, menos o Carlos Volta. É, cara, é, é assim impressionante como a galera tá tão acostumada tantos anos fazendo. Que o JP, por exemplo, você percebe nitidamente que, que ele começa a falar alguma coisa, alguém falar com ele, ele para e repete. Repete, repete é, sabe? É, repete,
6: é, isso é muito legal.
4: Cutucando a mesma coisa. O Carlos não, o Carlos é uma, um trator que passa por cima de todo mundo. Repete, repete tudo que tu fala.
2: É, os... Agora, não existe ninguém mais generoso do que o Cardoso. Eu devo agradecer muito quando participa o Cardoso, que ele é generosíssimo, né? Ele repete a mesma coisa várias vezes, aí eu tenho muito material pra escolher. Qual <risos> sílaba de qual palavra que eu vou utilizar? Aí isso acontece às
4: vezes, né? Quando você vai editar e tem algum problema, você pega o começo de uma palavra isso. com o final dessa palavra em outro momento e tum, junto e percebe. Aí é Epic
6: win. Acontece isso é direto. Durante acontece a madrugada, verdade. você se aplaude durante a madrugada. É, aí é...
1: O, o, o Tucano, ele repete muitas palavras. Né? Mas é muito bom. É generoso demais
2: com editores.
1: Cara. você Não, o Tucano é ótimo. Mas ele repete, né? Ele fala assim, então eu tava lá, eu tava lá, e aí a gente foi... A gente foi e entrou na, no lugar. Sim. A gente entrou no lugar e tal, não sei o que. Então, esse... Aí
6: você corta um, a gente foi, deixa só um e, e dá um sentido é. na frase.
1: Isso. Aí, Léo, agora reconstrua essa minha frase agora. <risos> então, eu tava lá e aí a gente foi e entrou no lugar e tal, não sei o que. Tá vendo? Essa, isso que é maneiro, entendeu? Fica
2: com naturalidade porque você não percebe. É, eu, eu valorizo muito o quê? O start da, da, da ideia, que às vezes começa numa frase limpa, mas alguém às vezes colocou uma coisa que acabou sujando aquilo. E o cara, quando vai continuar o raciocínio, o tucano é muito assim, ele tem a manha de voltar na palavra que ele sabe que foi suja. E aí eu tenho material pra poder emendar, às vezes, a sílaba do final de uma palavra com a sílaba do começo da outra. E o que ficou sujo no meio vai pro lixo e ninguém sabe que aquilo aconteceu. Parece que todo mundo é orador de primeira linha é, é verdade. <risos> é o espetáculo.
4: Caraculo ninguém de gagueja, de ninguém respira. Tudo orador, mergulhador. <risos> Agora, tem o um Nerdcaster, eu vou falar, hein? Não vou Olha. dar nome não vou dar nome e não vou deixar o Léo falar quem é. Não, tem que falar. Não, é. não vou falar, não vou acabar com essa magia. <risos> é. Mas tem o é. um Nerdcaster é. que ele é uma criação ah, do Nerdcast. Da edição. A pessoa ao vivo
2: é de um jeito, <risos> e quando ela
4: participa do Nerdcast, ela é outra
2: parada. Eu vou, eu, 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 eu vou além. A pessoa, quando participa do Nerdcast, ela é uma outra pessoa intermediária que pós edição <risos> se transforma nessa pessoa é, que exatamente. exatamente
4: uma pessoa você vai ver ao vivo não tem nada a ver com mas a pessoa da mas é. não é de uma forma negativa que não você tá não, não só não, diferente está tudo ali só que de uma maneira mais espaçada é. É. o
1: espírito é o mesmo ele ele é condensado ele é condensado nessa, sua, exatamente nessa forma. ele
4: é condensado exato até então. que você Deixa sem grosso caldo, sabe
0: qual? É? <risos> <risos> Muito meu amigo. Nerd, Connection,
6: um nerd. Teve um, um aparelho que salvou vidas que foi o H4, né? O Pô, H4 tá
2: é uma, uma... Zoom H4N, um gravador, que você sabe quem foi a primeira Deus. pessoa da podosfera que utilizou o Zoom H4N? Não. Gustavo Guanabara. Olha aí, grande Gustavo, Gustavo Guanabara, Guanabara. amigo de todos nós que estamos aqui nessa mesa reunidos nesse Beats. momento. Menos de um, tem um que ele não gosta. Tem um que não gosta. <risos>
5: caraca, é sempre caralho,
2: não sou eu não sou muito amigo dele o Guanabara, ele viajava, ele ainda viaja, né, um grande palestrante, viaja o Brasil inteiro, e na época áurea do Guanacast, 2010, ele viajava levando, pra você ter uma ideia, o equipamento que a gente tem aqui no estúdio, que eu tenho no meu estúdio que o Jurandi tem, que o Merigo tem que o Jovem Nerd tem, o Guanabara levava na mochila, pros eventos
5: Verdade.
2: ele chegava no evento, ele montava a mesa de som, ligava microfone condensador, levava o Mac pra gravar com a Airtep, o cacete A4 e tal. Até ele conseguir gravar com alguém, a pessoa já tinha ido embora, o evento já tinha esfriado, era 20kg de mala. Aí ele descobriu esse gravadorzinho, passou a jogar ele na mochila e aí começou... Ele falou, acho que uma vez participou do, do Nerdcast e, e, e falou pros meninos do, do, do H4, aí o Jovem Nerd comprou, aí um monte de gente começou, Jurandir, PH, eu,
6: Dudu... É o meu, até é um o meu microfone brilho. agora que eu tô gravando aqui, é o
2: H4. E é um equipamento que muita gente se prende no podcast ao computador, ao PC, né? Ao Mac, seja o que for. E não, você não precisa, na verdade. Se você tem um gravador, você não tem necessidade, às vezes, é, né? Vamos
1: lembrar que você não precisa de, de ter equipamentos muito sinistros e caros pra gravar um podcast.
6: Não, eu, você não. Precisa se
1: tiver um headset legal... LX3000. Que, que é, é o padrão, o padrão. Vou, live gente, chat LX3000 é. por muitos anos. É. é, que eu vou indicar aqui, da Microsoft, é o live chat exatamente é. que eles falaram. É o
6: headset que a gente compra pra equipe, né? A gente vai distribuir Ele tá
1: é, é, exatamente, ele, <risos> a vantagem dele é que ele é uma placa de som. Então se tem a placa de som merda, você luga ele no, no seu USB e ele passa a ser uma placa de som, então ele Exato. tem um som bem limpo, bem legal, não é caro, custa o
2: quê? reais é. Um Pouco menos é 80 100 reais. Uma
4: das vantagens é que ele, ele é USB e aí ele sofre menos interferência. Isso. que um plug P2
1: sofreria, um né? P2 é aquele plug que é igual um do, head, do headphone, ouvir, né? Tá. Um fone de ouvido. Sim, e ele normalmente você tem aquelas interferências de aquelas coisas que vai ficando velho, o fio vai ficando desgastado, sim, os sim, contatos sim. vão ficando desgastados e tal, o USB pode acontecer de merda também, mas normalmente ele é muito mais limpo sim. porque é uma entrada digital e, ele mais uma vez, ele tem uma placa de som no, no headset, ele é bem bom. Isso,
4: isso é interessante falar porque pra quem grava principalmente pelo Skype, algo que tem que ser notado, né? Nós aqui, eu, Alexandre, no caso o Léo e, e todo mundo que tá participando desse programa, Jurandir e, <risos> e o <Merivo>, ficar citando <risos> nomes, né? Todo mundo aqui, né? Porra, caralho! É, todos nós, Estamos falando há duas horas já. Mas <risos> todo mundo tem é, microfones legais ou equipamentos... É, menos o um que só tem seja, H4. Menos o Merico. Menos o Merico que só é, usa para gravar o programa dele. Dos outros, é. eles do <risos> não... Mas, mas todo mundo tem microfones maneiros. Mas se o seu áudio for ser captado passando pelo Skype, uh -huh. talvez você não precise fazer um investimento tão alto no microfone. Caralho. Sim. Por sim, quê? Porque o Skype dá uma compreensão no seu áudio pra ser possível a comunicação por voz e tal. Então, se a pessoa do outro lado está gravando, você não precisa ter um microfone mais foda do mundo porque sua voz vai, vai ser cagada no processo. Exato. Então, por exemplo, a gente no Nerdcast, né, teve uma época que a gente começou a ganhar mais dinheiro e tal, começou a ficar melhor e tinha uma galera que tinha o microfone sempre zoado, né, assim. Então, a gente resolveu comprar vários live chats LX3000. É, muito bom. E mandar pro pessoal. Algumas pessoas nunca adiantou nada. Tipo, JP, o áudio dele tá sempre zoado, <risos> É. Independente do som que ele te mande pra ele, pode mandar o que for, ou sei. Cara, o cara mora nos Estados Unidos, mas é sempre zoado, Eu não sei o que é. Mas o do Tucano fica muito bom. Sim. O do Eduardo fica pipocando porque ele tem uma conexão de um mega é. até hoje. Oh. Mas tem esse, essa característica. Então, se, sei lá, você se vai gravar um, um podcast com cinco amigos e só um vai gravar e os outros vão participar à distância, remotamente. Sim. Não vale a pena gastar aí, sei lá, mil pau no microfone. Não, 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 não faça não, não. isso. Não é bobagem. bobagem. A gente, eu também não gastei mil pau no microfone, eu vou deixar claro aqui. Tá? É. Porque eu comprei nos Estados Unidos, senão teria gasto. Mas, <risos> se você botar o preço da passagem, acabei pagando
6: mais. Mas ok, eu não é do que ele tá falando. Né? É, é, abafo, abafo. quando fala rápido, seus parênteses.
0: Não é, não.
4: Exatamente. É. Mas eu não viajei pra comprar o microfone 6 e o iPhone 6,
0: Connection
1: se você quiser ter um, um equipamento muito um pouco melhor, eles falaram ainda do H4, só pra você entender, tem a cena do De Volta pro Futuro que o Dr. Brown, de 1955, ele olha pra aquela câmera de vídeo VHS do Martin e ele fala assim, incrível, um estúdio de televisão portátil. É, <risos> exato. O H4 é isso com som. <risos> é um estúdio de som portátil. É olha, eu vou falar pra vocês, mais foda que o
4: água... H4... Mais foda que o H4... Mais foda, isso nada aparece. Mas essa vez vai aparecer. <risos> <risos> o programa é um Mais foda que o H4 é o H6. Sim, é o H6. É. Poucos é. tem, a gente no caso do podcast tem, mas... <risos> é. Mas ele, ele é melhor, ao meu ver, principalmente porque ele tem os botões pra regular o volume individualmente no corpo dele. Então você não precisa acessar menu. Isso é foda. Então é muito mais rápido você regular o volume, acertar essas coisas e tal. É, então... Além dele ter seis entradas no final das contas. Né? É, é um... Então
1: o que acontece? Ele serve como um microfone portátil que você pode gravar uma pessoa falando com ele. Não, um e microfone... é um por... microfone portátil e versátil.
4: Porque Sim. ele vem na maletinha dele vários microfones. Ele parece uma ferramenta de ficção científica. Vários <risos> microfones diferentes. Então tem microfone cruzado, onde você pode mudar a angulação. Tem um microfone bolota que pega Sim. 360 graus, sei lá. Então, e além é das outras formas de captar. Então
1: ele quer é muito, muito versátil. Você está falando da H6. Não vamos falar da H4. O H4 é também tem aquele microfonezinho cruzado. Tem... Microfone
4: que você
6: muda a emulação. É. Tem um podcast que eu e o PH criamos, é o Isso é Muito Tarantino, que a gente coloca no meio da mesa de um restaurante e fica conversando e a gente capta o áudio pelo H4. Então, usando é. esse microfone cruzado da frente então, dele. Então
1: ele, ele em si é um microfone que você pode levar para os lugares, bota a pilha, bota um cartão SD, ele grava tudo nele. Ou você pode plugar microfones nele e você pode gravar nele também ou plugar ele no seu computador também e gravar através dele no computador direto, entendeu? É. Você pode usar ele para plugar instrumentos também, é bom... Sim, sim. E, e, por exemplo, tem alguns microfones que precisam de uma parada chamada Phantom Power para funcionar. Isso. É uma, é uma alimentação de energia que vem, normalmente, de uma mesa de som. Isso. O H4, o H6, eles provêm o Phantom Power. Caso você seja dele. necessário para você, além de tudo que ele faz, ele ainda tem esse Phantom Power que serve para você ligar alguns tipos de microfone que são dependentes disso. Então, é um excelente instrumento. Se tiver um pouquinho mais de dinheiro pra gastar, o H4 custa por, por volta de 300 dólares nos Estados Unidos, então se você quiser comprar oh, aqui... H4 O H4 é mais barato. Já tá mais barato. 199. É. 199 então abaixou. é 399. Que é quando a gente comprou o H4 alguns anos atrás, ele tava custando 300. Então ele já baixou, melhor já, ainda. Já, já. 199. 199. Lá
2: fora. Isso. Eu posso deixar uma dica aqui, Alexandre? Ah, é. dica. Eu fiz um programa inteirinho fazendo um review sobre o H4 e dando várias dicas de várias configurações que você pode usar. Se você tiver interesse, também fiz uma comparação com o H6. Lá no Alotérica 21 que é o meu podcast sobre produção de podcast. Excelente. Foi hein, agora hein? no comecinho de outubro, então eu fiz um review, mostrei, inclusive, gravei o programa todo captando o áudio nele, mostrei diferença de, de volume, de ruído e tal, não sei o que. Se alguém quiser, o Alotécnica 21. Não sei se o mal vai colocar no post ou não, mas o Link. vai, vai colocar, pode falar não sei ele. se
4: eu vou deixar esse jabá aí na edição.
2: <risos> ah, é. Sim, sim. <risos> é, mas é, dizem que o editor é bom, hein? <risos>
6: As equipes dos podcasts, que são praticamente a base de tudo.
2: Eu né? sempre são... digo o seguinte, escolha pra gravar pessoas que você possa igualmente elogiar e mandar a merda. É. É. Tchau,
4: Jurandir.
2: <risos> Porque se você grava com pessoas que são cheias de dedo, isso de equipe fixa, hein? Pessoas que são cheias de dedo, que na dinâmica vão se doer por qualquer coisinha, o programa não vai render, cara. Sério, Ai, né? ai,
6: ai, hein? David. Não rende, Temos histórias. Eu tô falando
4: que esse programa tá uma merda aqui.
1: Mas é, é verdade, é verdade. Essa sinergia, essa química, né, entre os participantes é muito importante, né, cara? Por isso que o Nerdcast, às vezes, a pessoa fica muito tempo sem achar alguém que pudesse fazer o Nerdcast de história com a gente. Agora tem o Ivan que faz aí mais alguns episódios ele, ele consegue participar legal. Não, ele, ele já
4: passou por situações que a gente teve que anular o programa. Anular, de, de,
1: desligar tudo, sabe? Teve
4: aquela que, que foi pro ar no final, que era ali né? É verdade. Com o Jorge Pode. É verdade. Tava engraçado, mas tava impossível. A gente não conseguia
6: falar. É o que ele foi abduzido, isso? exatamente. O que a gente
4: fez foi isso. Por certo, momento, o programa a gente começou a falar que não tava ouvindo ele direito, tava uma merda. É muito bom. Alô? Ó, não. Tá entrando no túnel, tá entrando no túnel. Excelente. E aí derrubamos o cara, liga pra ele por telefone, porra, internet, uma merda, desculpa aí, a gente outro tudo. Ah, muito bom isso. Aí abduziu o cara. É em é. nunca? Não, exatamente. Essa foi uma vez que aconteceu que a gente conseguiu remediar. E esse programa foi muito engraçado, porque ele tava falando das mulheres maluco, maluquices desde mulher macaca, sei lá o que. <risos> que tava eu, o Blue Hand e o Tucano num chat paralelo, rindo de chorar, assim, das do cara. E falando, a gente não consegue falar, não que lá. E assim, tava todo mundo com o um mudo ligado. A gente ligou Falava o derri. mudo no fone e ficou rindo, sabe, das loucuras do cara. E a gente acabou abduzindo ele no Meio do programa e continuou sem ele. O episódio ficou legal. Mas teve outros episódios. Mas o episódio que... dele
1: ficou legal também, né?
4: É, sim. Uma vez que a gente conheceu um cara que contou muito de histórias dele no exército. Ele fez, e aconteceu... Fez curso de sniper. Curso de sniper. Caralho, que foda. Isso vai ser um problema muito maneiro. Porra, cara, vamos gravar? Vamos. que é que serviu o exército? Guga? E vamos chamar o Guga então, Ele, Vamos fazer esse puta. Vai ser muito maneiro. Caralho, que cara chato. Meu. Caraca, o cara não, não ia. As histórias não saíam, cara. E o cara muito... Aí a gente, olha,
3: valeu. Cara, o um problema que a gente tem assim de vez em quando, quando é a equipe de sempre, isso que vocês falaram, né? O, o elenco fixo, é mais yeah. fácil porque todo mundo já entendeu meio o ritmo do outro, então já tá ligado quando o próximo vai falar e tudo quando a gente traz convidado, tenta trazer no máximo um, porque aí todo mundo faz o cara participar yeah. se sentir à vontade, porque quando Sim. você coloca mais convidados, você fica em minoria né, você fica em, minoria, dia...
1: né? você é, você fica o em
3: minoria e eu acho que uma coisa que acontece a gente nunca teve problema de ter loucura, mas como a gente faz o programa ao vivo, quase praticamente não tem edição, a pessoa tem que conseguir entrar nesse ritmo, tem convidado que vem e nunca interrompe, sabe? Ele fica esperando alguém chamar ele pra falar. E a gente já tem essa, essa, essa dinâmica de interromper. De, de interromper. Sei lá, alguém tá falando algo e viu que o tema tá caindo, que o cara já tá se perdendo, alguém já entra, já complementa, fala alguma coisa, ajuda. Então, eu acho que o bacana de ser fixo é isso, você criar essa dinâmica, né? Porque quando vem muita gente de fora que nunca gravou, ou o cara fica envergonhado, ou ele não, não, não interrompe, se você chama ele não participa. É, Ou não
6: para de falar também, né? Tem um outro, outra situação o cara não para de falar é. e não deixa nem você entrar também no assunto. Acontece,
1: não. acontece a gente gravou uma recentemente de conspiração lembra? Nossa senhora e tinha cara. um convidado novo que era um, é, sempre um mistério. A gente não
4: acreditou um... eu, eu não levei fé no cara. E
1: o cara eu não mas... levei fé
4: desde o começo. Mas eu falei ele Jovem começou... Nerd não tô levando fé nesse cara. mas lá, É
1: sempre um risco. <risos> Se Se o jovem Nerd o eu quero arriscar ele eu... foi indicado, cara pelo uh, falou, então, um, então, isso. Não quer dizer nossa, ele ele ser indicado
4: por mais de três, que nem maçonaria só que, e quem indica tem que se responsabilizar.
1: Só que aí, cara, ele não, justamente não parava de falar, e era uma, uma teoria da conspiração mais louca que a outra, e a gente não conseguia nem interagir com uma, tanta loucura, né? Só que dessa vez... O Jovem fui, Nerd, ele foi evil. Não, eu fui honesto.
4: Não, você foi, eu achei você
6: maligno.
1: Mas que maligno? Você
4: falou, cara... Ele falou, interrompeu o cara, falou, cara...
6: Vai pra puta que eu pariu. Não, você, ó, não,
4: não tá dando, não tá dando. Aí o cara achou até que era engraçado, haha sabe? Achou que a gente era piada de nerd, Cash. <risos> Aí ele, não, sério, não tá, não tá funcionando, tá, tá muito doido. E o cara ficou mega decepcionado. Não, esse é, é, é um, sei. Só... Foi meio evil, foi
1: meio Não, é porque ele queria muito participar do podcast entendeu? Ele gostava, mas, mas eu, tipo, assim, eu preferi ser sincero.
4: Eu prefiro vez. mentir.
6: Pra manter a magia. Eu, eu falei, preferia cara, derrubar a internet. Não
1: tá tendo dinâmica,
4: cara. Eu desconte. preferia... Alô, 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 Oi, não tô te ouvindo. <risos> alô, alô. Caralho, merda de GVT.
6: <risos>
5: <risos>
0: Nerd Connection. Luz a renda.
6: Mas isso de equipe é engraçado porque você acaba já é, definindo, por exemplo, essa equipe de quadrinhos, essa isso. equipe dos blockbusters. No Rapador é assim, a gente acaba pegando o nosso time, pegando assim, ah, pô, um grande lançamento é sempre esse time. Ah, a gente vai falar sobre livros. A gente pega o Dracon, pega o próprio Afonso, a Carol. Então a gente tem um time bem diversificado pra gente poder abordar vários tipos de temas, né? Assim como vocês têm time científico, né? Sim, sim, exatamente. Time da galhofa, time etc.
1: Né? É legal, quando você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo o que elas gostam mais, seus interesses, que elas sabem mais, e aí você é criança dinâmica.
4: aí tem outro fator que é muito determinante na formação do cast do programa, que é a agenda pessoal das pessoas, né? É verdade. se adaptar. É, exato. Às vezes você tem que gravar e aí você junta quem der e vai. Às vezes é tão importante a presença de alguém que você segura a pauta. é dia o
6: podcast, É dia, exato. Sabe, aí depende. Quando a gente grava, o ouvinte fala assim: Porra, mas faltou fulano, né? Porra, tu não sabe o quão problemático foi pra gravar.
4: Porque faz tá todo mundo na praia, Isso né? Tá. água de coco, eu vendo construírem um o muro e... <risos> <risos> e... vamos gravar? Vamos, vamos! T sabe, todo mundo pronto, né? E não é assim, T tu... as pessoas têm compromissos, né? E, é né? verdade. E horários. E, às vezes o cara não consegue conciliar, é simples assim. Também o cara não tá na geladeira, né? Aí começa a conspiração que o cara foi pra geladeira. Ah, o tu o, tu o tô Tucano tô adora essa merda. O
6: desiste do Nerdcast, né? O Tucano
4: <risos> toda vez essa porra. Aí o cara tava fudido. Na faculdade, não podia, tinha que dar aula, tinha que gerente de marca de cacete, não tinha tempo pra porra nenhuma, o cara não tinha tempo de gravar, pô. Pronto, e o nego falou que ele tava na geladeira, ele ficou <risos> alimentando essa merda um tempão.
2: Mas o. aquela treta que eu tive que cortar, que vocês brigaram no programa, não foi verdade,
1: então? Ah, rapaz, não começa, Olha que <risos> <risos> Filha da puta!
0: Nerd Connection o Jovem Nerd.
6: Mas isso é complicado mesmo, a questão dos horários se a gente já gravou domingo de manhã, sabe? Caramba É foda, assim A
3: gente grava sempre na segunda-feira à noite Só que já deu alguns problemas do tipo Ou alguém chega atrasado Ou deu problema no equipamento Tem que ficar fazendo ajuste Teve um braincast que a gente foi começar a gravar Era mais de meia-noite já A gente saiu do escritório três da manhã, assim Todo mundo... Já ninguém prestava mais atenção no que o outro tava falando Tava bem...
4: Gravar domingo de manhã já é triste A gente já gravou é. Uma vez.
3: Nossa. Gravar domingo, domingo de manhã, de manhã é? no seu aquela caso, voz.
4: que a pessoa tem que ir pro lugar, é, ah, é, é, pô, é, é, caralho, é. meu irmão. Tem que tomar banho domingo de manhã pra gravar. Pra tomar banho, me vestir, sair de casa pra gravar lá no meio. Pelo menos no, pelo
6: menos no Skype não sai bafo, né, pô, exatamente, de... né?
4: Tu acorda 10 minutos antes, fala um pouco pra voz voltar é. ao normal, não ficar aquela voz de barítono. É porque você
3: vai ficar de cueca em casa, né? Exato. É, que é o que eu tô fazendo agora, se assim, vocês Uau!
2: <risos> Ha ha ha! É, só lembrando também que a gente está falando isso para o formato de programa como são os nossos, né? É, porque exato, exato. É, dependendo do formato do programa, nada impede que você faça ele sozinho, ou com exato. uma ou duas pessoas só. Enfim, eu apresento alguns dos meus podcasts, eu faço sozinho porque é uma coisa mais técnica e tal, e tem muitos programas nesse formato, em primeira pessoa.
6: Mas, mas, mas Léo, olha só, vou te ser bem sincero, são poucos que conseguem fazer podcast é, sozinho, você, o Luciano, são poucos. Poucos conseguem. Não. A maioria entra naquela categoria do pode dormir, né? É, não. É, assim. é isso aí eu ia falar
4: do pode dormir. Tem um podcast aí, não vou citar nome, mas que o, o, a, a, o ser humano que faz o podcast, não sei se é homem ou se é mulher, é uma dupla, na verdade, faz um programa de horas... Horas falando num monotom sobre os assuntos mais chatos do mundo, assim. Eu sei que cada um faz como quiser, com música, sem música. Tudo bem, eu concordo, cada um faz como quiser. Mas desse jeito não. Não faça desse jeito. Esse jeito você não deve fazer. Não faça um programa falando três horas sobre qualquer merda da maneira mais chata do mundo, assim. sem pausas gigantescas pra pensar. Caralho, meu irmão, isso não! Isso é uma tortura! Eu
1: tô falando de um podcast específico, mas não vou citar o nome. Não, tá bom, pode deixar Por exemplo, um podcast que é sozinho, muito bem feito É o Escriba Café ah, Mas aí é completamente é, diferente completamente Sim, diferente. é outra coisa O Christian Gurtner, ele, ele fala sobre história E ele, ele dramatiza um pouco Sonoriza
6: também Pô, é
4: tudo sonorizado É, tudo e é, caprichado E é sozinho,
1: entendeu? Ele é super
4: e bem tem feito tem todo um roteiro Sim, parada, é, muito você maneiro, é... é muito maneiro
6: o, o Luciano, né? O Luciano do Café Brasil, né? O Luciano Café Pires, Brasil né? do Luciano é, Pires
5: exato.
4: Que É fenomenal O próprio Léo mesmo faz sozinho Verdade Sim. Mas o que eu tô falando, o cara tá lá. Esse cara nem tá sozinho, tá com outra pessoa lá. Tá com outra pessoa que, que, tá, que tá morta por dentro, que nem ele.
2: Eu o pior é que eu sei de quem você tá falando.
4: Morto? Você está morto, cara? Você está morto? Deita e fecha o olho, porque você morreu.
5: <risos>
6: Uma das coisas mais legais de estar no meio do podcast, assim, porque as pessoas... A gente passa a fazer parte da vida das pessoas, né? Semanalmente o cara Putz, tá lá ouvindo, com o cara certeza. tá passando por... A gente, por exemplo, podcast que já está há muito tempo, o próprio jo, Jovem Nerd e o Rapadura, que sei lá, oito anos, nove anos no ar, a gente acompanhou uma... que okay, a gente, né? Ele acompanhou os nossos podcasts e a gente passou por uma fase da vida dele, né? Que era uma fase de grande, né? E então, o, o cara às vezes estava na faculdade e hoje está casado com filhos e continua. Sim. Sim. É muito
4: maluco de pensar, né, cara? Sim. É algo natural da vida, mas... Porra, você imaginar que uma pessoa pode ter começado a ouvir você com, sei lá... Cresceu, né, com a gente. 14 anos, exato. E hoje tem 24, né, cara? É, o cara... E o contrário? O cara tinha 24 e agora tem 14? Como
2: isso? Não, o caminho é o contrário. Saber que uma pessoa conhece 10 anos da sua vida, como ela mudou, é. como você evoluiu como pessoa... É, como verdade, é verdade, As coisas, os gostos, os hábitos, enfim... Pensar nisso o, o contrário também é muito maluco, cara.
6: Conhece mais da gente do que as, a família da gente, às vezes, né? Você ah, encontra com certeza. as pessoas,
2: às vezes, nos eventos. Isso acontece com, muito com vocês, principalmente, que estão há mais tempo aí na, na, no ar. Na estrada, nessa estrada da vida. Na estrada da podcastal, <risos> nessa podosfera pavimentada por suor e sangue. <risos> e... Vocês encontram com as pessoas nos eventos, quando são ouvintes mais antigos? Quantas vezes eles não batem na, nas costas e não vêm lembrar de histórias, às vezes, que nem vocês se lembravam que tinham falado a respeito daquilo? Eu
4: não Sim. lembro de nada. Não, não lembro de <risos> nada. Cara, vem o caralho, cara. Que história é essa? Agora, eu vou
2: te contar um negócio, Juras. Você sabia que já teve gente que mandou relato, acho que deve ter acontecido com vocês também, de pessoas que voltaram a viver e pessoas que quase morreram graças ao né? podcast, cara? Como assim?
4: Eu sei que eu vi o rapadura dá um desgosto do caralho.
2: Né? <risos> aí, quase morrer por causa do podcast? Quase morrer e voltar a viver por causa do a por causa podcast. A voltar por causa do... A Sim. gente salvou alguma? coisa? Não, vezes. não. Uma e pessoa desse? que quase morreu e uma que voltou a viver. Dois casos separados. Por favor. No caso do... Os dois extremos.
4: explane explane
2: Uma delas, um ouvinte que tava comendo uma esfirra de carne com Coca-Cola no momento de uma determinada piada de um determinado programa. E na hora da piada ela explodiu, aquilo entrou nas vias aéreas. Caralho. Ela teve um entupimento nasal que a esfirra foi parar no olho dela, Coca-Cola saiu pelo ouvido. Ela teve que ser levada pro pronto-socorro, fazer uma limpeza nas vias aéreas e quase morre ouvindo o podcast Caraca. que foi dar uma risada <risos> engasgada num momento com a esfirra e uma a bola. O podcast não vale nada mesmo. Né? Uma outra pessoa que deu o mesmo tipo de exemplo dizendo que ouvindo o programa numa crise de risada quase que bate o carro na estrada, Aí numa acabou. carreta, um negócio assim que perdeu a direção e tal. Mas o mais emocionante até hoje da história da minha vida como podcaster é o relato de um ouvinte que morava em outro país, um brasileiro, que entrou numa crise depressiva lá fora, começou a usar crack e tava pensando em se suicidar. Caralho! Longe da família, longe de todo mundo, foi lá pra tentar a vida, voltou pro Brasil, hoje tá casado com mulher, filho, tudo, mas ele foi pra lá, não deu certo o que ele queria fazer, ele tava pensando em se suicidar, tava usando crack, tava fudido, morando num curtiço, assim, uma vida de merda. E aí ele começou a ouvir podcasts brasileiros pra poder ouvir alguém falando português. Ele ouviu o Nerdcast, ouvia o Rapadura, ouvia lá os meninos do Tato, radiofobia, o Papo de Gordo, não sei o que. Começou a ouvir vários. Daquele cara que ouve um, aí ouve indicação de um, começa a ouvir outro, sabe? Uhum. Entusiasmado, que vai ouvindo, 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 ouvindo. Aí teve uma época que ele mandou um e-mail coletivo pra muitos desses podcasts que ele ouve. E aí ele falou, ele deu esse relato. Falou que ele tava já pensando em se suicidar lá do outro lado do mundo. E os podcasts devolveram a ele a alegria de viver. Ele saiu desse buraco, ganhou forças, conseguiu uma grana, voltou pro Brasil. E quando ele escreveu esse e-mail, ele tava entrando num curso que ele sempre quis fazer e tava, a esposa dele tava grávida do primeiro filho e ele resolveu relatar como que o podcast salvou a vida dele, cara. Então, Isso é, é, muito legal. Legal. é um negócio que é, é, é maluco você pensar que você tem esse tipo de influência em, totalmente sem querer, totalmente indiretamente na vida de alguém. <risos> Meu, é, é funde a cuca se separar para pra pensar Isso em. é uma
4: parada é, muito maluca. A gente recebe e-mails de galera que tem casos de depressão, né? Já, ao vivo as pessoas já falaram, porra, tava na depressão fudida e sair da depressão graças ao Nerdcast tal, e tal. Com pessoas que
1: empreenderam depois de ouvir
4: o é, Nerdcast Isso é uma parada que a gente nem, é legal. F... nem mira, né? Você não tá focando nisso na é real, verdade. quando você tá fazendo o seu programa. Você tá se divertindo e que bom que isso diverte outras pessoas. No fundo é isso. Mas porra, aí tem um efeito colateral que é tão positivo. Isso é foda, né, cara? Porque você não tava esperando que isso acontecesse e é muito gratificante que tenha acontecido, né? De é, par... e... Com certeza.
1: Teve uma vez que aqui perto do escritório uma uma moça veio falar comigo eu oh, sou jovem nerd e tal, não sei o que queria falar pra você uma coisa eu tenho um filho de 11 anos que é super fã de vocês eu também sou fã mas eu, o que me deixa mais impressionado é que quando eu tinha idade dele todos os meus ídolos eram drogados eram <risos> é, eram pessoas que de, de, de influência negativa é a mamãe tava, negativa, né? a mamãe, a mamãe tava no caminho errado né? <risos> e aí <risos> e hoje eles têm vocês que são super família Engraçados, divertidos, que se comunicam com o público de uma forma sadia, engraçada e tal. É, então eu queria agradecer a vocês, por meu, por meu filho ter vocês como ídolos e tal. Eu falei, olha, obrigado, é uma responsabilidade enorme. Desculpa pelos palavrões. Não, não. Responsabilidade, porra nenhuma. Eu
4: não me venho, pra... ah, não, não. não me venha, essa... cada um faz o que quer. Não, irmão. eu sei. Se você Mas... é menor de idade, não me... não me venha, eu não sou pai de quem tem filho grande é elefante. Não vou criar ninguém,
3: meu irmão. Seu pai ó, que é
4: responsável,
1: não... fala com teu pai. Mas eu não esqueci isso, porque eu achei um elogio muito legal, entendeu? Ela fala isso. A gente aí, já recebeu né? alguns,
3: assim, tipo, de gente que mudou de carreira, né? Teve um broadcast que a gente fez, fez bastante sucesso, que era... Chamava Sair de Agência e Agora. Que a gente largou o emprego em uma agência de publicidade e foi atrás do que... Seu caso, né, inclusive. Isso, meu caso, <risos> é. E aí, vários vezes recebeu, depois de um tempo, alguns e-mails de pessoas falando pô, o programa incentivou a saída trabalho. Agora
4: tô na merda. Porque eu não tava
3: aguentando mais. É isso. então Acabou o auxílio de desemprego. <risos> é. Então rola esse tipo de coisa, assim, né? Que é legal você ver a influência que você, é, ao mesmo tempo que é legal, mas também é assustador, você ver a influência que tem o que você yeah. fala, né? Durante o programa. Isso é, é
4: muito maluco, cara. A gente não tem, às vezes, noção da influência que a gente pode gerar. Exato. Comprar as suas opiniões story.
6: e tal. Pois é, é o, <risos> o caso que acontece muito com Rapadura, como a gente fala de cinema e tem alguns filmes que são importantes Filmes mudam as, as vidas das pessoas, né? alguns filmes. Sim. E, e tem, por exemplo, um filme como A Felicidade Não Se Compra, que é um filme bem antigo, mas extremamente poderoso. Você não me vem falar de Rei Leão. Não, não, não. Eu... não. Mas também muda a vida das pessoas. Ele é uma foda, Mas um, um programa como A Felicidade Não Se Compra, que é, ele, o filme é conhecido como o filme mais poderoso da história do cinema, porque fala justamente sobre suicídio, né? De você reconhecer que você é importante aqui, né? E a gente, quando falou sobre esse, sobre esse filme, muitas pessoas mandaram e-mails falando assim: pô, eu tava muito mal e tudo mais. Esse filme abriu minha cabeça. Vocês falando abriu um pouco minha cabeça, eu comecei a enxergar melhor e tudo. Mas tem uma história específica que é bem bacana, é triste, mas, mas, é, mas é bacana porque ele, eu, a gente recebeu um ano depois do acontecido que foi um, um moleque que ele mandou um e-mail pra gente assim, olha, eu tava sábado de manhã na casa dos meus avós com os meus pais e o podcast tinha atrasado, era pra sair na sexta-feira e eu vi no Twitter o de de falando, pô, vai sair o podcast pra galera de sábado de manhã, hein? fica ligado aí e ele falou assim, mãe, 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 eu posso ficar aqui na casa dos meus avós e tudo porque eu quero esperar o podcast sair, etc ele, não, não, a gente tem que sair, a gente vai viajar não, deixa eu ficar aqui esse fim de semana. Os pais dele deixaram ele ficar lá. E eles viajaram. O pai... A mãe e o irmão. E eles sofreram um acidente e morreram os Nossa. três. Caralho! E o moleque ficou em casa. Meu Deus! E é, e é assim, eu recebi esse e-mail um ano depois do acontecido. E ele dizendo assim, porra, da, da importância não só do podcast em si, mas a casualidade, entendeu? Dele de ter ficado lá porque ele tava esperando o podcast, sabe? Então, assim, a gente não sabe o quão longe a gente atinge, sabe? O cara tá escutando isso aqui, ele pode estar tá extremamente feliz ou pode estar tá extremamente triste. Mas cara, é uma eu... coisa bacana, sabe? A comunicação é foda, né?
2: Eu. Eu digo hoje, sem sombra de dúvida, que o podcast é minha vida, meu trabalho e meu sacerdócio, cara. Porque é através do podcast que eu ganho a minha vida, é através do podcast que eu me comunico com as pessoas e é através do podcast que eu consigo influenciar as pessoas. Eu tento levar alguma coisa de positivo o riso, que é o que eu tento fazer, sabe? É, é uma forma mais pura de alegria que você pode tentar levar pra alguém, despretensiosamente. Entendeu? E eu, eu sou uma cria do podcast a essa altura da minha vida, porque Olha que maluco é isso, agora pensando, né, cara? Primeiro podcast que eu ouvi, que me fez começar... Foi o Nerdcast, e aí depois de todo esse tempo eu acabei me tornando podcaster, bem empresário, o dono da minha própria carreira, empreendedor. Saí da corrida do rato e, e a minha principal fonte de renda hoje é editar os Nerdcast. Cara, é louco isso! Mas não temos vínculo empregatício,
4: é bom demais. É
2: contrato com pessoa jurídica.
4: É impressionante esse negócio de, de influenciar, né? Inclusive tem um lançamentos na Nerd Store. <risos>
6: Sabe o que é engraçado? Porque, assim, pro ouvinte, o cara tá escutando esse programa e fala, putz, mas que merda. Porque ele, ele já recebe o produto pronto pra ele ouvir aquela coisa é. linda, né? Usar, maravilhoso. É. Ele, não, ele não sabe o, o processo todo. Juntar a galera pra gravar é complicado por causa dos horários e tudo mais, mas quando você junta e grava, é beleza. O problema é o processo que vem depois disso, que é o trabalho de edição. Por exemplo, o Alexandre e o, e o Dave passaram madrugadas Porra, editando...
4: Eu perdi uma vida nessa história.
6: <risos> Engordei, né?
4: Engordei, quando... perdi uns 20 anos de vida aí nessa história. História, <risos> Pô, era era poleira, É, é
6: você, você madrugar, dormir 5 horas da manhã... Ah, e
4: porque assim, nunca vem só o seu podcast, né? não tem só isso pra fazer. Isso, tem já. que editar o podcast, tem que responder um milhão de e-mails, fazer é proposta, Comercial né? Porra, e tudo cara. mais. Tô, tô. Daí você vai empurrando o podcast, porque ele só precisa sexta-feira. <risos> aí quando chega quinta-feira à noite, fudeu é. tudo. É. Porque você tem que botar ele sexta do no ar, e aí é aquela noite bonita, onde a gente se cai no puff... É. A, a, gente chegou, a gente já teve puff no escritório, depois a gente teve rede, porque <risos> tinha que, às vezes, não dava, cara. e dormia no teclado. Revezar, é né? Vezana. Porra, não. E, e tomando é, Red Bull, eu fico muito puto de nunca ter tido o Red Bull como anunciante, cara. Porque eu tomava quantidade <risos> é absurda bolso, né? E era azia. Vinha azia oh. junto, cara. Parece que eles botam uma azia na lata, cara. Tomava aquela merda, uma azia fodida. Nunca é, falei é, isso. Agora tô falando que vocês nunca anunciaram na gente. Aí
6: é, é você dorme 12 horas, né? Depois de tomar tanto é, e aí afaca, e, né?
4: não, e, e, e dorme, acorda no, acorda de noite. Tá tudo errado, né, cara? É, porra, é tudo é, errado. Tudo. Esse cara, pensou Será que eu dormi 5 minutos? Sabe? É, caralho, cara. A pior coisa era quando você tava editando a porra do programa e começava a nascer o sol. Ai, oh. caralho, caralho, não. Não, não, tá tudo errado. <risos> daqui a pouco tinha que descer para botar talão de estacionamento do carro, sabe por Daqui a pouco ia passar o guarda e multar o carro. Caraca. Pô, era pauleira, cara. Essa época de editar podcast por muitos anos era pauleira. Cara.
6: O maior dilema, como participante e editor, é que assim o tema tá muito foda. A discussão tá muito foda, mas você ah, olha na gravação. Tem que cortar. Tem que cortar. Tá, tá com três horas de duração de programa de gravação. É. Pois e, é. Caralho, eu tenho que cerrar essa porra, senão não. Nunca vou conseguir editar isso. Mas tá muito foda, eu não queria parar.
4: Mas, cara, eu vou falar que quando eu editava. A gente aqui dividia, né? Eu editava as vozes, a conversa, dava hit. E o e Jovem Nerd botava música efeito, essas coisas tudo. Pô, é, bom. mas a
6: melhor parte é essa, é, cara. Dava,
4: mas dava emoção no programa. É a melhor parte, é mais fácil. É, mais... é mas... Pra se foder, <risos> é,
1: é, vai arranjar cultura de, de trilha sonora durante uh, anos. É tudo uh, pra já, uh, arranjar cultura. Agora download.
5: <risos> não,
1: eu é só consigo <risos> isso com anos e
4: anos. E o cara não faz mais download, ele arranja cultura. <risos> Esse
2: é o momento que eu devo me manter calado. O Torrent
4: agora virou... Não, cultura. ué, pra você saber qual é Vou usar é a o música? cartão cultura, ah, vale cultura. Vou usar, vamos usar ficar... vale cultura no torrent, <risos> Aí o que eu tô falando é o seguinte, eu ficava orgulhoso quando eu fazia, que assim, tem uns assuntos que são muito malucos, e aí o papo começa no começo do programa e termina lá no final, e aí você tem que pegar e, e remodelar esses trechos, é e foda. às vezes tirar alguma parada muito absurda que alguém falou. E aí, cara, quando eu fazia isso, e, e conseguia emendar o papo com perfeição, você não uhum. percebia que tinha uma emenda ali... Você se aplaude, né? É, eu ficava
2: orgulhoso, cara. cara. Isso ficou realmente foda. É, é
4: verdade. Isso ninguém ficou... vai perceber, né? Exato, ninguém, exato. Ninguém, ninguém vai nunca perceber.
2: vai saber, mas ficou foda. Isso acontece em todos os programas, praticamente. Isso é muito né? foda. Inclusive, está acontecendo nesse aqui, <risos> nesse momento, e você, ouvinte, não sabe que eu fiz isso nesse programa. Porque a gente está falando de
1: edição antes de falar de captação. Cortamos no meio o assunto de captação. Exatamente. Mas agora
2: já estamos falando depois, porque exato, já remanejei. você nem
1: percebeu, olha aí. <risos>
6: improvisação,
0: jovem improvisação. Net Connection no jovem nerd.
1: Uma coisa engraçada do netcast da, da parte de edição é o seguinte: há muito tempo atrás, o Azagal ele teve essa ideia de colocar risadas. De pessoas que não estavam no programa Chaves. Eu tive várias ideias, pode falar, Jovem Nerd Ué, sim, você que teve a ideia da vírgula sonora Olha aí, vamos, dar, vamos
4: aí. dar A vírgula sonora foi algo realmente bom, cara porque, é, é, porque, por, porque no início,
1: Mudou o ritmo do programa No início, a gente, a gente começou, era um papo tão grande Que eu, quando tava colocando a música Eu falei assim, hum, eu acho que eu vou subir a música Aqui, pra dar uma pontuação no papo E aí depois eu termino a música, começa a outra Música, como se fosse uma nova faixa, né E aí a gente criou os blocos Que a gente chama de blocos, né, onde você sobe a Música no final do bloco e depois começa a outra, tá ó. E aí você divide assuntos em blocos pra não ficar só aquele papo, 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 pra uh -huh. dar uma respirada. Só que é mesmo assim, às vezes esses blocos duram 15, 20 minutos e é papo não. pra caramba, pra tu ficar ouvindo, né? E aí teve um, um. Acho que foi no primeiro. Foi no. Foi no de Lost? Cara, foi um episódio. Ou foi no, que você fazer de uma de tiro. É, não, foi na esquece sobre séries policiais dos anos 80. E eu fiz um, um barulho assim. <risos>
4: que era aquele... Não, acho que se você fazer o tá, 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 um negócio assim. Não, mas eu fazia o
1: que era um é, barulho isso. antigo de... Era um efeito sonoro antigo de arma, né? De seriado e filmes.
2: Don uhum. Johnson, na época, era um galã, pô, de, de prestígio. Tanto é que ele casou com a Melanie Griffith, que era uma das maiores gatas. da Tanto era.
4: é que ele fez Harley Davidson e Malboro Man, que é um <risos> clássico. Olha <risos> né? <risos> 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 é <só> de
1: carreira. <risos> Anjos da Lei. E aí o, o Azaghal resol, achou engraçado aquilo e resolveu colocar aquilo. Pra separar o, separar o momento que o assunto ficava meio perdido. Mas sabe por quê? Porque nesse episódio, como a gente falava de várias séries, você colocou entre uma série e outra. Isso, exatamente. Que não daria pra fazer um programa com tantas subidas e descidas. É, exatamente. Eram muitas séries, né? Então, entre uma série e outra, você botava aquele som e aí nasceu. Nasceu a vírgula sonora. Mas eu lembro que isso, também teve o um negócio do losco. Botava aquele barulho do Lost. Law é. Foi depois? Foi
4: depois, é. depois,
1: né? E aí, quer dizer, foi numa experimentação, aprendendo e fazendo a parada, olha aí. É, <risos> experimentando, né, formatos maneira maneiro da internet é isso. O Jorandinho passou por isso também. Ele foi melhorando o programa dele com experimentações e vendo o feedback do público e tal.
6: A nossa vírgula acaba sendo, por exemplo, em sessões dos filmes, né? Os áudios dos filmes, dos né? Dos filmes,
1: então... exato. Que você para um momento... É que nem tem muitos álbuns de filmes, né? O Pulp Fiction, lembra? Isso. Lembra o álbum do Pulp Fiction? Tem cena, as músicas e aí no no meio tem umas ceninhas, né? Do, exatamente. Do filme em áudio, né? Pra você ouvir e tal. E aí, o que acontece? Eu, nesse negócio de manipular o som, criar essas coisas, veio essa ideia de, de colocar risadas é... de pessoas que não estavam no programa. De pessoas que não estavam no programa. <risos>
6: Isso é muito bom. easter eggs, quase. É, né?
1: tipo um easter egg, né? E às vezes a gente usava pra preencher, Mas entendeu?
6: Porque às vezes, por exemplo,
1: tem uma piada que é muito boa
4: e, e tá riu muito engraçada e, aí... e que na hora ninguém riu. Ou riu pouco, ou, ou riu... riu pouco, é. exato. E porra, essa piada tá muito engraçada. <risos>
1: Aí, aí a gente tinha que fazer um estímulo meio de sitcom, sabe? Que bota de risadas pra estimular todo mundo a rir, entendeu? Então a gente preenchia, às vezes, o Azagal preenchia com algumas risadas e colocava umas risadas que não estavam no programa. No cast,
6: né? Botava Blue é. Hand. O, o é. Blue, hand, a do, do blue hand era muito característica. É. Exato, né?
1: Mas com o tempo a gente foi parando de fazer isso. O Léo hoje não faz mais isso. Você faz isso, Léo? Não, só quando precisa... Só quando eu,
2: quando eu mando. É.
4: É, é, Valoriza acho... esse final aí, Léo. Valoriza aí.
6: a piada
2: pra não, todo mundo é, rindo Precisa preencher um espaço, o aponta e fala, ó, bota uma, uma risada a mais aqui. Então, e mas tal. é muito Às vezes raro. acontece de em algum momento que não... Que a, a risada pode ter cortado na hora da captação e tal, de hum. aproveitar a risada de algum momento do mesmo programa, da mesma pessoa. para manter volume, para manter... Exato, equalização é. e tudo mais, né? Mas Raramente... é hoje em
4: dia é muito raro usar. Mas é
2: bem raro. Só que o que acontece? Como a gente mostrou isso,
1: essa porra, num vídeo que o Gaveta fez aqui, de making-off e tal, do... Uh -huh. office e tal Que a gente fez há muito tempo atrás, quando Começou a editar pra gente A gente mostrou na tela Isso a gente colocando as risadas Tem gente que acredita Que até hoje Tudo é fake
5: não é? Fake. Por causa disso
1: é que, que, gente, ninguém ri.
2: que ninguém ri Que todas as piadas São fakes Sim. Inventadas E que ninguém ri Que a gente é Sim, tudo... E eu reforço a lenda Dizendo que eu tenho Um banco de risadas Que elas crescem A cada programa Eu tô alimentando a lenda A lenda não pode morrer
4: Mas o banco de risadas Existe mesmo Existe, claro e tem lá Por exemplo Blue Hands tem. Fraco Blue Hands Man.
1: E aí tem risada de é grupo
4: Tem risada do grupo Tem risada individual, tem risada de trio é. É, é. Inclusive
2: o Blue Red Tá rindo agora nesse momento <risos> é.
4: Inclusive ninguém riu nessa hora <risos>
2: Inclusive, o Blue Hand tá rindo agora, nesse momento. Aqui.
5: Inclusive,
4: ninguém riu nessa hora. É,
5: excelente.
1: Porra, depois pode ser o final do programa, pode hein? Pode ser o final, é. Deixa eu salvar aqui.
5: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.